1: Tá no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos. E mais uma noite espetacular de podcast, começando uma semana muito braba, mas sempre em boa companhia aqui, dos hosts, Diego Baltazar.
2: Boa noite, boa noite Marião, boa noite povo de casa. Hoje uma semana feminina com jornalismo no meio, né?
1: Pô, tem tudo, tem tudo isso, tem tudo isso.
2: Cadê André Geiger? André Geiger, onde
1: estará André Geiger? André Geiger está numa missão monetária muito importante aí para todos, vocês vão ficar sabendo na quarta-feira, não percam aí, É só, a chance de ganhar um negocinho aqui do Critique. hein, ó, já tô dando a dica aí, ó, espalha a notícia. É, galera, recadinhos rápidos aqui do Critique. antes de apresentar a nossa ilustre convidada da noite, é, lembrando que você pode mandar perguntas, entra lá, critiquepodcast.com.br né? aproveita, resgata seus sparks dá uma olhada ali, às vezes tem aquela pergunta que vai te ajudar na tua carreira dá uma direção, esse é o momento também temos o programa de membros entra lá no critiquepodcast.com.br você vai ver ali a nossa área de membros ali onde a gente troca informações e eu tô gostando hein Diego, a galera aí manda lá, alguém conhece isso, alguém não sei o que o que vocês Sim. fariam nessa situação isso é muito legal, eu gosto de ver a galera que é promovida porque a gente ajuda não só Através do que? A gente, das trocas ou que eles aprendem com os nossos convidados, mas também entre eles ali, que eles aprendem um com o outro. Esse é o sentido de comunidade mesmo, né? O pé da letra, né? o famoso. Um podcast, galera. É um movimento. E lembrando, tem então, uma galera que não está sendo promovida, talvez porque não esteja assistindo. Aí quem está assistindo está se dando bem. Já falei isso daqui. E eu concordo, é praticamente um MBA gratuito. Eu critiquei em cada episódio, né, Diego? É
2: falar que o nosso propósito sempre é disseminar conhecimento, né, galera? Não é à toa que as abelhinhas estão aí pulverizando o é, nosso espaço de educação. E tanto é, sendo operária quanto sendo zangão, o zangão é melhor porque você vai ter uma mentoria exclusiva com a gente, né? Mas, se não é operária, você já tem acesso a conteúdos que a gente sempre joga ali no grupo. E você faz parte da nossa turma aí, né? Da nossa jornada. A gente já vai para 140 programas. E a gente agrade- agradece a cada um de vocês por apoiar o nosso projeto.
1: Muito certo, legal, Valeu. É isso aí. Agora, é, a gente. O que, que é isso aí que a gente recebeu, cara? Eu vou mostrar aqui, olha só aqui, ó, galera. Aqui, ó. É da Money Week. Olha Pego, a minha carinha. Deixa eu dar um pega aqui, o ó. Meu ali, pega o meu ali. Vou dar o seu aqui também, Diego. aqui, ó, para você não ficar. Separado aqui, galera, a gente ganhou esses presentes aqui, ó, vou botar na geral aqui pro... Que ali, top! Ó. É, olha só que legal, ficou irado, tá no nosso Instagram ali ah. também, Instagram do, do Critique, galera, dá uma conferida ali, ó, fizeram ah. uma nota de dólar aqui, toda bonita, toda transada, muito legal, ficou muito bem feito. Muito legal, Agradecimento cara. Agradecimento da Money Week, lembrando que o conteúdo é gratuito e tá disponível aí por mais é, 30 dias, então se você perdeu... É, o que foi falado lá é bem importante. Aí não adianta nada a gente se matar dentro das empresas, tirar através da nossa labuta o nosso salário e depois você perder tudo investindo mal, Sim. comprando coisa errada. <risos> e rada, e né?
2: agradecer o pessoal da Money Week é, pela semana. É, foi um prazer receber aqui é, todos os convidados e fazer a semana temática do mercado financeiro com vocês. É, espero que venham outras, né? inclusive em novembro, de 7 a 11 de novembro, tem a Money Week presencial, oh. que vai ser um baita evento, maior do que esse online que foi agora, então tem tudo para ser é, um tanto sucesso quanto foi, foi nesse evento.
1: Perfeito, Jegão. É, vamos apresentar a nossa ilustre convidada da noite aqui, galera.
2: Maravilha, hoje a gente vai falar de consultoria, né? vai falar da trajetória dela, como, como ela cresceu, uma das maiores consultorias e referências de mercado e depois veio é, liderar aí a, o spin-off aí, da, da First Falcone. Né? A gente está aqui com a CEO, é, a Juliana Scarpa, hoje, que está à frente de uma equipe aí, que já vai para 150. Quantos funcionários vocês estão, Ju?
3: É Com todo o ecossistema, 300. 300. Tem full-employee, part-time, tem a rede de mentores, alguma coisa em torno de 300.
2: Excelente. Seja bem-vindo, Critique. Obrigado. Super por obrigada, Diego, Mário. <risos> obrigado por ter aceito o nosso convite.
3: Ah, eu agradeço o convite. É um prazer estar com vocês. Boa noite.
2: Que legal. Boa noite. É interessante sempre falar em gestão de negócio porque o papo ele é muito variado, né? Então, antes de a gente entrar na parte de negócio, a gente queria entender um pouco é, da Juliana a trajetória do começo da trajetória dela, né? Porque você foi uma pessoa que se graduou em engenharia química, né? É. E, e de repente é, começou a entrar, você fez finanças corporativas depois, né? uma especialização, Isso. e entrou para o mundo da consultoria, Sim. mais especificamente na Falcone mesmo, né? Sim. Como é que foi isso? O é que, que te atraiu? É, como é que você foi parar na consultoria?
3: Que legal, muito bom. Bom, é, sim, eu sou engenheira química convicta, então tudo que eu fui na minha vida foi convicto. Né? É, formada pela FMG, sou mineira de Belo Horizonte.
0: Legal.
3: Era um sonho desde criança. Alguém falava, como que alguém sonha em ser engenheiro químico desde criança? Né? Uhum. Mas eu tinha 10 anos quando eu achei umas revistinhas de escrito química que ensinava a criar alguns processos. Comecei comecei, fiz um laboratório ali com coisas de cozinha, passava dias e dias. Um dia meu pai falou, o que você quer ser? Eu olhei, falei, química, estava escrito na revistinha. Ele falou, mas você está mais para engenheira química. Eu falei, mas por quê? Porque você está gastando... Tá. Você está gastando aqui?
1: É, só pode puxar.
3: Isso. É, é isso. A de você, assim. é, é. Isso. Está bom assim? Tá. Uhum. É, gastando tempo aí, desenvolvendo os processos e fazendo tudo. Eu falei, então, é isso. Então, eu tinha 10 anos quando eu falei que eu queria ser engenheira química. Uhum. E aí meu vestibular único foi para engenharia química na UFMG. Trabalhei muito durante os cinco anos da faculdade com desenvolvimento de processos e equipamentos de diversos fins, diversos projetos. É, trabalhei na White Martins com desenvolvimento de mercado de gases especiais. São eu gases.
1: Contratei muito. Né? White, <risos> eu trabalhei muito lá em contagem.
3: Oh. Gases especiais são gases muito puros ou raros, então eu buscava novas aplicações para a indústria. Dá um
1: exemplo aí para a galera saber, por exemplo.
3: Hexafloreto de enxofre Nossa, esse é, é raro, um é um é gás raro, é o gás então como é que a gente utiliza para melhorar a performance? Sua pergunta foi boa, porque décadas depois eu podia é. não saber. Ah, é, <risos> foi ótimo Sim. isso, né? É, mas excelente. Não, mas aqui esse gás é, é bem raro né? Não, mesmo. Esse, não, esse não você ele a aplicação, desse é, é, é. Daí
2: você falou ficar. com todas as sílabas, éxloroereto, xloreto. né? gente ouve, quer dizer, hum. trabalhou hum.
1: mesmo. Para que usar esse Eu Nem lembro. Para que que? aplicação? disso? É, por
3: exemplo, aplicação precipitação de cádmio, ah. determinados pHs, o hexafloreto pode ser usado. Nossa, que coisa. É. não contratava então, coisas mais ali assim, era o link é. mesmo
1: da é. é. carreira, né? É, gás para fazer é. carbonatado. Cara, é quase um check, é. assim, é.
3: quero ver se peiro. Não, não não, é, não
1: Você é. <risos> pode falar, pô, não lembro, ficou para trás da é, né, carreira. É. Não,
3: mas eu, eu lembro. Ai, né? que, que legal. Aquele, não, então, contratei
1: muito oxigênio, contratem é, nitrogênio. É. Oxigênio, muito é.
3: puro, nitrogênio, muito é. argônio. Argonio, então, também argônio também para solda. Pode ser também tamponação de antibiótico. É, oh, mais, que é menos reativo que nitrogênio. São, é. são testes que, na época, a gente fazia para utilização do gás e maior performance dentro das indústrias. Né? Interessante. Trabalhei... Aí, eu fiz mestrado em engenharia química, aí controle ambiental.
0: Uhum. É,
3: uma pegada mesmo de... Na época, um projeto com uma indústria, aí na UFSCar.
0: Hum, que legal.
3: É, e fui engenharia química. E aí, é, saindo do mestrado... É, eu estava, enfim, né? falei, bom, não vou para o doutorado, vou buscar, é, vou voltar para o mercado. E aí, alguns amigos trabalhavam no INDG, na época, uhum. é, a Falcone, né? hoje. Uhum.
1: Instituto Nacional de Desenvolvimento... É, Instituto de Desenvolvimento
3: Gerencial. É. É. E aí, falaram comigo, ah, vai lá, sua cara, sua cara, por que, que é minha cara, né? Porque eu sempre fui inquieta, né? Tudo que eu trabalhei foi para transformar, né? Aumentar uhum. a performance, nada é para deixar do jeito que está, né? Uhum. E, e a Falcone, desde, desde então, é uma pegada muito grande de melhorar as empresas, os resultados, a performance, para melhorar o país e a sociedade, né? Falei, tá bom, vou lá ver. Eu fui, eu fui engenheira raiz, né? Legal. É, na época, a gente não estudava humanas, nada. Falei, vou pegada e... Um dia, eu tinha sete anos de INDG, Falcone, e eu cheguei à conclusão que eu tinha mudado de carreira. né? Então, o que me atraiu muito foi a, a questão do impacto. Eu acho que é o que guiou todas as mudanças na minha vida, na minha carreira, é o impacto. Assim, Eu sempre quis estar envolvida com times bacanas em algo grande. né? Sempre achei que dava para fazer coisas que iam mudar a vida de muita gente. Então, quando eu fui trabalhar com controle ambiental, fazer mestrado, impacto ambiental, eu pensei nisso. Quando é, me falaram sobre transformação, impacto, sociedade, Falcone, me disseram sobre isto. Legal. E, da mesma forma, em 2017, na transformação digital da Falcone, é, onde, movido por impacto, né, Eu acho que a Falcone sempre foi movida por impactar empresas, mercado, sociedade, né? isso vem lá do Vicente Falcone. É, e aí, tá, a gente tem tecnologia, tem um grande problema, que é desenvolver gente, né, fazer com que pessoas de fato aprendam. Esse problema não está solu- solucionado no mercado, né? o segmento de educação ainda não foi disruptado. Uhum. A Falcone disruptou o mercado na década de 80, 90, né? uma das maiores consultorias brasileiras né, e brasileiras protagonista aí no, no modelo de gestão. Uhum. Então, por que a gente não faz isso? Na, na verdade, o que a Falcone fez ao longo de quase 40 anos de existência foi formar pessoas dentro das organizações, dentro da Falcone, os consultores, os executivos da Falcone, para que essas pessoas transformassem empresas e aí o país. Né? Uhum. Então, a gente nasce dentro de uma escola, né? a gente vem lá da, da UFMG, do Movimento da Qualidade, então a gente tinha todo o background aí para falar, ah, vamos, vamos disruptar. Agora vamos usar a tecnologia para mudar isso aí. Mas é. Foi essa a história. A minha história se confunde, uhum. mas vale dizer que eu sou casada, vai fazer 23 anos e tenho duas filhas de 17 anos.
1: Olha que legal. Olha que faz beleza. parte é do nova. são gêmeos. É super nova. Não parece. Parece mesmo. Parece mesmo. Deve <risos> ah, Vá, vá. <risos> vá. <risos> Não, e eu, 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 assim, é. eu, na minha cabeça, eu, assim, é, é ousada né? Porque a galera, assim, a vida de consultora, assim, não, não uhum. é simples. Você chegou a atender empresas dentro da NDG, dentro dos programas ou implementação de programas, é. como que era Total, a rotina? Total,
3: eu fiz carreira. Hum. Na verdade, eu fiz carreira de treinar a sócia, né? A sócia como última etapa ali da uhum. carreira de consultor. É, atendi as últimas décadas. Eu fui, acho que com a transição, com a First, 19 ah, anos, né?
0: Uhum. 18
3: anos full, mais um ano de transição aí, de phase out, colocando um negócio no ar, então 19 anos de consultoria. É, a primeira, quando a Falcone abriu a participações, né foi 2014, eu fui da primeira leva de sócias, então é, eu só sou sócia lá. da Falcone Participações. Sim, atendi dezenas e dezenas de empresas, Legal. É, que account, e inclusive tenho amigos grandes amigos em muitas indústrias uhum. brasileiras em função disso. né? É muito legal.
2: Mas é, eu tenho uma curiosidade, porque eu tenho alguns amigos da Faculdade de Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica que viraram consultores. Né? Na Accenture, uhum. enfim, essas consultorias de negócio. E eu queria entender, na etapa da tua carreira, que você, de fato, mudou, é, saiu da academia né do mestrado para entrar de fato na consultoria como é que foi essa experiência o que apareceu para você de novidade como eles te, é, treinaram e como você começou a ver um novo mundo assim
3: muito legal primeiro que foi um um choque assim o nível de aprend... porque engenheiro engenheira para o mercado corporativo é, eu estava acostumada com leis da termodinâmica, da física e da química, uhum. e quando você lida com negócio, você lida fundamentalmente com o comportamento humano. né Então, isso já já muda muita coisa. né é, Na Falcone, a gente se desenvolve, eu acho que aí tem o, o grande DNA da FIRST, inclusive, fazendo. A Falcone ensina na prática. né A gente sempre aprendeu a gente fala on-the-job training, né?
0: Uhum, então,
3: você entra num time que tem um problema muito claro para ser resolvido, né? e tem pessoas sêniores e pessoas pleno e, e que vão te, te conduzir, e você vai fazendo e vai aprendendo. Uhum. né? Então, esse é uma escola de negócios e, e, e de aprendizado, né? porque no final do dia você tem que aprender, aprender, né? Uhum. É enorme, assim, a Falcone.
2: Você acha que a, a, o diferencial da Falcone, ela fez o um nome no mercado por conta da formação das pessoas? Está é, é, alicerçado nisso?
3: É, eu acho que também, eu acho que dois pontos. É, entregar resultado, então, uma consultoria que para além de, de entender o que está acontecendo e, e dar a direção, a Falcone, ela entrega, ela ela acompanha a implementação e entrega o resultado. Enquanto ela faz isso, ela desenvolve as pessoas, uhum. dentro e fora, né, dentro das empresas. Então, é sustentável o resultado. Então, esse resultado sustentável via formação das pessoas. Uhum. Eu acho que isso é o grande diferencial, essas duas, esses dois pilares, né? Ou Sim. alavancas aí. A
2: consultoria aí. é ah. o DNA, né? Como você falou é. bem, né? Tipo, é o que está por é. trás ali, é o que gera o negócio. Pessoas, né? Exatamente. Está no centro. Mas aí veio. É, eu queria entender como que chegou a ideia, enfim, os insights para é, criar a first, né? Como é que aconteceu esse spin-off? O que, que Legal. vocês tinham idealizado para?
3: Legal. Final de 2017, acho que outubro, mais ou menos, a gente começou a discutir a transformação digital da Falcone, né, da Falcone Consultoria. Tem diversos elementos, o que leva hoje a um foco muito grande em em dados, inteligência artificial, enfim. Um dos elementos dessa transformação digital estava ligado a gente entender quais os negócios estavam ali dentro da consultoria, e ainda não tinham brotado, né? Então a gente fez tanta coisa ao longo de quase quatro décadas, né? E, e tanta, uh, tanto impacto, e tanta atuação em diversas indústrias. O que que o que que tava ali dentro, né? Que a gente poderia é, cultivar, né? E uhum. que viraria um outro nível de impacto. E isto dentro de um conceito onde a tecnologia precisava ser usada para a gente fazer algo em escala, né? quando a gente fala de consultoria, rico em gente... Né?
2: É difícil, não né?
3: é? isso é um desafio. Quando uhum. você entra é, dentro de um mundo onde já tem tecnologia disponível para pensar em modelos de negócio de escala, então, é, um lugar ambicioso como a Falcone, né, que sempre teve ali é, a, a medida do impacto né, em milhares, na sociedade, em milhões, então, essa era uma diretriz. E aí, é, educação... Né, é, formar pessoas, desenvolver pessoas, é, conscientemente sempre foi o nosso, o nosso core. Né? Hum. Então, está envolvida no nosso, no nosso core. Né? Então, puxa vida. É, e aí, aí tem um outro ponto, que, que somou muito essa semente do, do aprendizado e do negócio de educação. né? A gente estava passando por um momento onde as empresas brasileiras, né, O a grande dor do mercado já era a, as habilidades dos funcionários, das pessoas, para conseguir é, fazer as mudanças necessárias dentro das empresas, dentro de um mundo de alta velocidade de transformação. Uhum. Então, a gente já estava envolvido dentro de um cenário onde a dor de empresa, é, de capital aberto ou de média empresa, estava muito ligada à capacidade das pessoas a além, usar a tecnologia para transformar, a, a colaboração, a inovação. Uhum. Então, o que a gente chama de human skills, né? É, é competências
2: humanas, né? Compet...
3: Todas são competências é. humanas, capacidade de resolver o problema. Então, uhum. eu, eu tenho que a indústria de alimentos, ou, ou qualquer indústria, né? Ou indústria de uhum. tecnologia, né? É, a possibilidade de ser global, a necessidade de colocar o cliente no centro, uhum. que a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, que muda uhum. o modelo de negócio, é, e as pessoas não foram, é, não aprenderam, não foram desenvolvidas com essa, com esse modelo, né? A gente vem de uma educação é que foi formada no século XIX, o modelo de educação ainda é o mesmo, uhum. né? e os desafios do século XXI com a velocidade do século XXI. Então, é uma indústria, vamos, vamos colocar dessa forma, que não não preparou as pessoas e ainda não prepara. Uhum. Então, puxa vida, se ninguém fez isso, vamos fazer. Uhum. né? Foi, então, diante de um desafio real que a gente via, de um problema... É, o risco de empregabilidade para as pessoas, uhum. o risco de capital humano por parte das organizações. Uhum. Então, tem dinheiro, tem tecnologia, mas não tem pessoas preparadas. Né? As pessoas estão preparadas, mas não com as habilidades é, necessárias para fazer as transformações, as mudanças, no mundo de transformação muito rápida, ainda antes da pandemia. E a gente com o propósito de impactar a sociedade e, inclusive, de ser global. né? Uhum. Uhum. Foi daí que veio o desafio. Então, folha em branco, qual é o negócio de educação que vai disruptar, que vai levar ao aprendizado? Uhum. Né, e é, e para colocar,
2: colocar uma pimentinha aí nessa história, é, me colocando um pouco, se eu fosse ali, estivesse naquela discussão, naquela mesa, na hora uhum. ali, falei: caramba, mas a consultoria, se tem uma coisa que está no cerne da consultoria, é que Cada uma dela, cada cada projeto é customizado, né? É, é uma dor específica, né? Não tem como fugir disso, porque você vai atacar uma dor específica do cliente. Verdade. Então, como é que como eu... é que eu vou idealizar um, algo que seja escalável se eu tenho necessariamente que customizar um produto?
1: Totalmente. Eu, e vou dar um depoimento aqui, hein? Ó, eu, quando eu fui treinar, fui treinar na Suzano, né? E lá tava a INDG. Uhum. É, fazendo consultoria e todos os trainees no programa entraram ali junto para fazer as questões ali de Six Sigma né? a galera que não conhece Six Sigma né? você vai encontrar isso muito na gestão de qualidade por exemplo, né? identificar problemas, PDCA, causa raiz e tudo mais, você, vai, pô, você aplica para uma infinidade de coisas dentro da empresa em todas as áreas e eu lembro que não era, era um caso não sei se era de outro trainee ou de alguém que estava fazendo o programa dentro da empresa é, que você ataca uma causa simples e, e, e bem como a Juliana colocou, eles, eles fazem um acompanhamento faziam um acompanhamento ali junto das pessoas, teve um cara um indivíduo, não lembro o nome mas ele foi fazendo a causa raiz, aquela lixical, a espinha de peixe, vai colocando, vai achando e tudo mais, para um problema da empresa, sei lá, diminuir desperdício, acho que era de celulose, por exemplo. Né? Você tem a, quando você vai processar o papel, você tem um certo nível de desperdício. Você tem que, se você reduz aquilo, você aproveita mais, é lucratividade para a empresa. E ele chegou na causa raiz, ele foi excluindo, tirando os ruídos, eliminando as coisas, até que ele chegou, sem brincadeira, num parafuso de uma máquina, Parafuso de uma máquina de papel, amigos... A máquina de papel é uma rua, <risos> não é uma máquina, né? É uma, é uma avenida, é enorme a máquina. Ele chegou num parafuso e falou... Você tem que apertar isso aqui. Claro, não foi bem simples assim, mas ele falou... Você <risos> tem que ajustar isso daqui. E ajustaram e diminuiu o desperdício em um parafuso. A gente brincava, caramba, um parafuso. E aí, quando você fazia a conta do benefício para a empresa ao longo do ano... é milhões. Uhum. Um parafuso que valia milhões... Então, assim, essa é a beleza da consultoria, acompanhado, claro, usando a metodologia e tudo mais. Pô, a galera não esquece isso. É isso. Você, você incorpora isso, né? Entra no, no mindset um pouco, né? É isso
3: aí. É o modelo mental, né? É. é o modelo mental de solução de problema. E aí a gente chega no cerne, né?
0: Hum.
3: Qual que é a, a maior habilidade, né? E habilidade que a gente não aprende na escola e que o mundo hoje, mais do que antes, exige da gente né? a capacidade de solucionar problema. Porque antes você tinha como copiar, as coisas eram aconteciam mais devagar. Então, você tinha como olhar para trás, copiar, e aí você ia aprendendo. Hoje, os desafios e o que a gente tem que aprender, tudo acontece tão rápido que a habilidade de, de solucionar problema, o mindset, e todas as outras competências que isso demanda, é, é o cerne do desenvolvimento. né Quando a gente fala de educação do futuro, e foi aí daí que a flores foi é, buscar um modelo de escala, ela está baseada em solução de problema, em ambiente real. Então, existem algumas, é, tanto universidades quanto escolas infantis no mundo, né não é ainda o segmento, né? ainda está um pouco distante, mas todos eles, seja para criança, seja para adulto, baseia toda a educação na solução de problema em ambiente real. Então, é, como é que é isto? né? Qual é o problema que eu vou resolver? né? Qual é o objeto que eu vou projetar? Qual é a redução de poluição em alguma região ou a solução para o modelo de saúde, para ser implantado, real, qualquer que seja ele. Uhum. E, a partir disto, eu desenvolvo todas as habilidades. E, principalmente, as human skills, porque quando a gente fala de um mundo altamente tecnológico e com conhecimento disponível, né uhum. os modelos de educação mudaram e democratizaram o acesso... Há uma série de conhecimento mas é ainda é conhecimento conhecimento é meio né uhum, uhum. então mas isso não é mais problema né eu precisava estar numa grande universidade numa grande biblioteca é. para ter acesso àquele conhecimento né eu estudei engenharia química ontem né como vocês disseram uhum. <risos> mas ainda era assim então a tradução do alemão para o inglês uhum. os livros caríssimos dentro de uma biblioteca enorme hoje não Não. Uhum. Hoje, qualquer pessoa tem acesso ao conhecimento técnico. O que que faz a grande diferença? Né? É a capacidade daquela pessoa transformar aquilo em resultado. Né? E aí eu tenho outras habilidades, a, a comunicação, a colaboração, a, o senso crítico. O que, que serve montanhas de dados se eu não tenho o um senso, a visão holística, é. a visão sistêmica para entender o problema que eu estou resolvendo uhum. e direcionar inteligência artificial, machine learning, qualquer sistema de recomendação para solucionar aquele problema. né? É
1: porque a tecnologia por si só não Nossa, ela precisa estar plugada. Ela no...
3: precisa de é. alguém que direcione a solução de um problema. Ela existe é. para solucionar problemas, em escala. É. Né? A FURST tem um modelo de plataforma, e aí é, hum. o, o modelo de negócio de plataforma, né? uhum. conectando é, solução de problema em ambiente real, comunidade e conhecimento de ponta, que traz um modelo de plataforma para execução em tempo real, né, com colaboração e conhecimento tudo integrado, né, e personalizado, que é o que a tecnologia permite para que uhum. se aprenda a quê? A resolver problema, se aprenda a aprender e faça isso em rede, uhum. né, que é como a gente precisa aprender para ter velocidade, uhum. né? Uhum.
2: Então, então, só para só só ver se eu entendi, o core da empresa é vocês, diante de um problema específico apresentado pelo cliente, vocês têm como, uh, através desses colaboradores que o cliente apresentar, apresentar uma forma de fazer um assessment de competências nessa plataforma para que seja trabalhado em tempo real esse problema que está dentro da casa do cliente?
3: Mais legal que isso, a First ela desenvolve o indivíduo, então, é, é um modelo de aprendizado que conecta o problema ou a meta ou o desafio que você tem, cada indivíduo. Então, a gente tem empresas que a gente tem 600 usuários, ou mil usuários, ou 2.500 usuários. Cada um deles tem um assessment de competência via inteligência artificial, que mapeia, em relação às competências do século 21 as que são... Colocadas no mundo, no fórum econômico, no Brasil, que são as competências fundamentais. É, você tem um conteúdo de ponta e aplicado associado ao que você precisa desenvolver, então, inovação, comunicação. Mas como que você aprende de fato? Como é que o ser humano aprende? Ele aprende fazendo. Nós aprendemos fazendo. Perfeito. E ponto.
0: Uhum. Perfeito. Uhum. Ponto. Só uhum. assim que a
3: gente aprende. Aprendizado significa resultado. É. Né? Resultado, bom ou ruim. Resultado. Conhecimento né? sem ação. De uma não prática. Nada, Exatamente, né? é. ação. Então, a jornada com a força inicia você matriculando. Qual é o seu desafio? Qual é a sua meta? A sua, Diego, pode ser triplicar o número de é, ouvintes ou uh, uhum. de zangões? Eu estou aprendendo, né? É, é, é. É, aqui dentro, enfim. É, a, a sua, Mário, pode ser outra. Então, uhum. qual é o seu desafio para agora? Então a gente tem ciclos de cinco semanas onde você matricula seu desafio, é formada uma comunidade que pode estar dentro da empresa ou pode estar entre empresas, e aí isso é uma decisão da empresa. Uhum. É, a plataforma te guia pelo, através do mindset ágil.
0: Legal. Então,
3: as pessoas não foram formadas em agilidade, né? em uhum. pensar hipótese, em uhum. testar hipótese, em avaliar. Então, a plataforma te guia em cada passo. O final do seu treinamento, não era assim antigamente que uhum. a gente falava? Não. Seu treinamento é o resultado é, que você, enfim, que você testou. E eu posso ter um grande problema. A plataforma vai me ensinar a é, pegar uma hipótese para testar. Uhum. Durante toda essa caminhada, eu tenho essas pessoas que trocam. A colaboração faz parte do processo. Então, é. como é que você pode contribuir com a minha hipótese, com o meu problema? Ele é relevante ou não? Então, eu não estou sozinho na jornada. Uhum. E conhecimento de ponta do que há demais mais... É, é, enfim, mais moderno e que, e que, de fato, gera resultado, né não moda, é, vai estar te acompanhando. Então, três pilares, execução em ambiente real, comunidade e conhecimento de ponta. E, quando eu falo de modelo de plataforma, é que, ora, se nós estamos nós três nessa plataforma, ora, eu vou ser é, o seu mentor, porque eu vou influenciar e vou contribuir com você, ora, você vai ser meu. Interessante. E a gente tem uma rede de mentores executivos que participam dentro dessa plataforma. A gente está falando de um ambiente completamente assíncrono, né? Legal. E nesse momento eu tenho alguns encontros síncronos, todos remotos, onde executivos formados, inclusive em conteúdos conosco, mas, enfim, pessoas de grande experiência no mercado, trabalham no sentido de colaboração. Então, no um modelo de sala de aula invertida, não mais o professor que ensina, é alguém que aprende.
1: Isso é muito legal, né? porque você é. aprende até mais rápido, se você bobear, porque né? o modelo é. antigo.
3: Então, assim, o que acontece na First é que eu tenho mil pessoas dentro de uma empresa, eu tenho mil problemas sendo hum. pensados, executados e solucionados a cada cinco semanas. Caramba. Então, eu tenho mil respostas, mil testes, mil... E isto é conectar o mundo do aprendizado né, com uhum. a execução. É fazer com que treinamento e solução e execução aconteçam no mesmo momento.
2: E, e, e eu entendo, então, que não é só B2B o negócio de vocês. né? Vai além disso. Porque eu estava pensando no modelo onde você tem um problema de negócio para ser atacado... E, eventualmente, você tem, talvez, uma squad dentro do cliente que precisa ser preparada para atacar esse problema. É, mas eu estou entendendo que é, um profissional que queira fazer é, um self-service na plataforma com um desafio que ele determinar também é apto a usar, certo?
3: Adorei você falando isso, porque squad na plataforma é a nossa próxima interação, né? O o Jeff é nosso CTO, ele cuida de engenharia, de produto, então ele cuida das, das interações da plataforma, né? Das uhum. interações, então, poder formar squads para a solução, ele está no. Numa das próximas entregas aí da Olha, plataforma. Olha, tem que spoiler que é legal, aqui, então. Né, tem um spoiler, super <risos> spoiler, super <risos> spoiler, ele vai me matar, né? Tipo... Ah, <risos> o que tá já está acostumado a dar furos de notícia aqui, gente, furos das empresas. Isso. Bom spoiler, cara. <risos> Jeff spoiler. vai me matar. É um bom spoiler, então. É um bom spoiler. É. É, mas, é, então, fora... fica doida ali, ó. É. <risos> <goleiro> ali, lá,
0: <risos>
3: já vai, opa, espera aí. É, então, assim, só que a gente nasce B2B, Temos alguns programas B2C, a gente tem a demanda que chega para a gente via site, tudo sobre, ah, eu quero, né, eu posso né, estar com vocês, enfim, fazer parte da comunidade. Então, a gente tem alguns programas, a gente vai ser B2C, né? tem isso no Roadmap, mas o foco é, hoje é B2B. B2B. É.
1: Interessante. Eu vou, eu vou, posso contar daqueles casos que critiquei aí. Eu ao longo do acho que dos anos em procurement, aí né, vai 15 anos na área, contratei muita consultoria, né? Principalmente dentro da carteira de indiretos, sempre vai bater uma consultoria para diversas áreas e, e aí para cada, digamos assim, para cada problema você tem o seu remédio, né? E às vezes o remédio, eu brinco que é a cultura das empresas, né? Uma das funções mais legais que eu já vi em consultoria é é, é a bandeira da verdade. Eu, eu apelidei de a bandeira da verdade. O que, que é? Às vezes, você tem alguém muito competente dentro da empresa que sabe o que tem que fazer, fez os testes, mostrou os números, mostrou a direção, explorou hipóteses e tudo mais, e, e dá recomendação. Nós estamos por esse caminho, mas aí a alta gestão desconfia né? e fala, assim, oh, precisamos de uma outra opinião, ou precisamos reformular ou melhorar isso daí. Aí você contrata a consultoria né, adequada. Fa- ela, obviamente, a consultoria vai lá, vai fazer o trabalho dela e, às vezes, cai exatamente naquilo lá. Então, era meio que assim, ó, quando eu tenho uma consultoria para dizer a verdade. Tem hora que, às vezes, eu concordava, olhava para a pessoa ali falando, putz, também assim, não sei se eu acredito, não, a consultoria vai bem. Mas, às vezes, é uma questão comportamental. Aí eu brincava, será que a consultoria não consegue quebrar tanto esse lado interno de você poder fazer isso, além da resposta, que é o mais importante, mas melhorar também a cultura interna da empresa para receber as ideias, para poder trabalhar bem o que tem né, de material criativo, humano dentro das empresas. Vocês atuam, de certa forma, assim também, né? influenciando a cultura das empresas. Excelente,
3: excelente. Vou falar dos dois aspectos, tanto da consultoria quanto da First. Sim. É, a consultoria, e aí é, toda a minha experiência e minha crença está dentro do que a gente faz na Falcone, né? À é, medida que ela trabalha com fatos e dados, né? E, e ela cria essa verdade científica, né?
1: Validação. Né? Essa é.
3: validação científica por meio de análise, ela, ela muda. Primeiro, para fazer isso, ela tem que romper essas barreiras funcionais, né? então ela precisa olhar de forma interfuncional e ela começa né, no início a criar um, um comportamento baseado em fatos e dados então quando você fala de cultura de comportamento muitas vezes político né muitas vezes de silo muitas vezes, então sim ela vai quebrando isso tudo porque ela vai promovendo é, tomada de decisão baseado em fatos e dados baseado em método científico, né? Em análise, em dados, né? Seja é, hoje o agilidade, ela nada mais é do que um o um, um ciclo é, é, rodando muito rápido, né? O ciclo uhum. é, depurar PDCA, vamos dizer né? é, assim. Só que pequenininho agora, né? Onde eu entendo meu próximo passo, executo, meço, crio novas hipóteses, sigo. Só que agora de forma muito ágil, né? Eu aprendo com a execução. Uhum. Antigamente, a gente conseguia olhar para um monte de dados, você citou a causa, né? Uhum. E hoje ainda podemos fazer isso em alguns problemas, mas, é, em linha geral, né? É, eu olhava para um monte de dados, é, é. É, fazia ali os paretos e etc., chegava no ponto. Hoje, por exemplo, se eu, quero, se eu preciso implementar um outro modelo de negócio... Se eu preciso lançar uma linha nova... Aí já é
1: diferente. É.
3: Eu preciso olhar para fora, a gente estava falando sobre é. isso, né? o, o cliente no centro, entender como o mercado, e aí dados e milhares de dados, uhum. e transformar isso em especificação de produto. Né? Então, discovery para tamanho de mercado, produto. Uhum. Né? Então, eu não tenho a resposta pronta. Né? Ótimo,
0: é, vamos é, junto na planejamento jornada. né planejamento. É.
3: Eu tenho que ir lá, o meu planejamento está conectado ao discovery. Né, as hipóteses né então mas de qualquer forma eu tô eu estou baseada em dados né e, ah. e olhando para frente ou enfim e aí eu mudo de fato a forma com que aquela organização toma decisões e, e muda a cultura quando eu quando eu falo da first que é um negócio de desenvolvimento de pessoas de aprendizado de educação quando eu crio esses ciclos isso é absolutamente potente para mudar a cultura. E isso é feedback para a gente, né? porque tem coisas... Você atira no que vê uhum, e acerta no feedback. que não vê. Ainda mais quando você tem um produto com um nível de complexidade, entende, entenda a complexidade como sendo diversos olhares, né? diversos uhum. elementos ali que compõem o resultado dele, né? colaboração, execução ágil, enfim. Então, a gente tem... É, Desde é, a quebra de silo, porque a colaboração ela faz parte, ela é obrigatória, né, dentro do processo de aprendizado. Uhum. Então não tem é, o, o, o selo forte no final. Ele contabiliza é, quais foram as suas colaborações dentro da rede daquele processo. Então uhum. A gente tem depoimentos de empresa de marketing, indústria, que nunca se falaram e passaram a se falar. Oh, que e se tornaram melhores amigos e resolveram o problema juntos.
1: Legal. Parcerias né? estratégicas. É, né? porque
3: eles estão ali dentro. né
2: Problemas é. comuns. É,
3: porque ou, se ou marketing um precisa aumentar um a margem é. né e Sim. o preço não pode se mover no mercado, eu tenho que fazer isso reduzindo o custo. Aí, então, uh-huh. eu, eu, né? eu, eu, aí eu entra né, Se não eu jogar. não falo <risos> com a indústria e não sei como isso acontece... É. Uhum. É, né? E se eu não tenho esse mecanismo, porque as empresas são setorizadas... né é, uhum. Agora, é só
1: focada em venda. né
3: Exatamente.
1: Vai enchendo, vai co, crescendo. Isso né? isso que
2: eu acho interessante, porque no final do dia você tem ali um objetivo que determinada empresa ou profissional vai colocar como determinante para entregar um resultado, mas que, na verdade, esse, esse problema ele pode ser comum na medida que eu tenho ah, semelhança entre, por exemplo, marketings, que o problema pode ser, problema de margem. Então, o mesmo mesmo problema que pode ser para uma organização, pode ser replicado para uma outra que que também está usando a plataforma.
3: Perfeitamente. Aí você pode colaborar na solução... Do Sim. outro, né? aí você cria uma grande rede de conhecimento. Entendi. Tá bom, mas qual é o objetivo? Educação. É aprendizado. Uhum. Eu estou aprendendo. No final, quantas habilidades eu aprendi e, ao resolver meu problema, quanto conhecimento técnico ou não eu aprendi uhum. é, e, e, e pude aplicar, e não vou esquecer mais, né? Uhum. porque eu apliquei. Então, esse é o conceito de educação do futuro. Né, é, e, e ele está ligado ao uso da tecnologia e ao conceito de plataforma, que a gente usa muito como sistema, né? A gente usa a palavra plataforma. Vocês uhum, uhum. têm um background aí de tecnologia, sim, né? Então, a, mais... a gente usa muito isso, mas eu estou falando de modelo, né? Uhum, de sim, modelos, sim. de negócio, de sim. comunidade, de compartilhamento.
2: E eu imagino também que vocês devem categorizar esses problemas em tipos comuns Sim. a determinadas indústrias, por exemplo, né, para vocês endereçarem de uma forma mais eficiente.
3: Imagina no conceito de inteligência artificial e machine learning que a gente não endereça o que os dados é que dizem, né? Certo. Eu eu consigo taguear o que está sendo desenvolvido e alta guiar eu vou conhecendo que como é que isso acontece uhum. e e aí ó, o futuro de, né, de negócio, de, de plataforma e de dados é ele ser inteligente e ele uhum. aprender com a própria rede. Uhum. Então, se eu te lanço uma, é, uma determinada sugestão ou uma conexão e ela tem a ver com o que você está fazendo, é, de alguma forma, o exemplo que eu dei, indústria, marketing, é quase um espelho. né? A indústria promove performance em redução de custo e o marketing em aumento, vamos lá, Sim, é, é aumento no, no top line, é, né, um espelho vem, não do não outro. É, então eles não, têm tudo sei. eles têm tudo a ver. Mas imagina que eu conecto e pode ter ou não, né? Então essa resposta que você dá para a plataforma faz o sistema aprender.
0: Ah, legal. Então,
3: no mundo de, de dados, né, eu não induzo, né, eu aprendo.
0: Uhum, né, uhum.
3: Eu tenho a, os pilares do modelo de educação e, no mais, eu aprendo.
2: Aprende a recomendar trilhas mais eficientes para um, um próximo trilhas, problema. Trilhas,
3: comunidade uhum. uh, e Cases, outros. Né, e, é, e conhecimento, e pílulas, e mentores. Então, a gente tem um sistema de recomendação a gente tem uma rede de mentores tops aí, super engajados com a gente, o coração nosso, assim, são altamente promotores nossos. E, e essa recomendação é, também é um sistema de inteligência que faz. Uhum. né é, Ele ele parte de algumas premissas iniciais, e aí a gente entende, ele entende aquilo que está funcionando em termos de perfil é, uhum. para determinados times. Inclusive, time, a gente tem uma
0: mentora
2: force no Zangão. Na, na, na nossa, ah, é? nossa comunidade, é, a Poli, é. um beijo, é, ela é. falou, caramba, eu sou mentora first, tia. putz, se eu soubesse te indicado já Juliana, mas não seja ah, por isso, é, <risos> aqui é prato aqui, cheio, hoje aqui, é um ó. prato que cheio, legal, que então legal. é engraçado quando esse mundo é pequeno, né? Que
3: legal, e... a gente é apaixonado com essa rede, é. ela é o ela é um coração, assim,
2: sim, mas, ao mesmo tempo, é curioso isso, porque eu dei uma olhada no site de vocês lá, vocês não gostam de ser... Não é que não gostam, vocês preferem não ser comparados como uma plataforma de conteúdo, né?
3: É porque a gente por não é. Hum... Por quê? Definitivamente não é.
2: Por hum. causa dessa...
3: É, por o seguinte... É. Eu, vou, eu vou falar e aí você me fala se fica claro ou não, que aí esse é um aprendizado, né? Claro, claro. Eu vou ter aqui ao vivo. Claro. É. <risos> é, conteúdo... É um pilar do processo de aprendizado. É um deles.
1: Uhum. Tem que botar em prática isso. É, é muito
3: legal ser, os negócios de plataforma de conteúdo. Eles democratizam, eles são muito legais. Uhum. Né? Só que a nossa pretensão ela é de aprendizado. Então, o conteúdo é um pilar. A gente tem, então, é um modelo onde a gente guia pessoas para solucionar o problema. Isso é uma aplicação... Uhum. Então, dentro do Mindset Ágil, a gente tem uma formação de comunidade de troca que vai uh, potencializar o aprendizado, porque ela ajuda a resolver o problema, e a gente tem conteúdo. Antes de entrar em conteúdo, essa jornada ela é personalizada. Então, o que a gente recomenda em termos de conteúdo, ele vem de, um, de alguns algum sistemas de recomendação um deles é um, é um assessment do que você precisa é, aprender em termos de competências do século XXI. Eu não estou falando de finanças e, uhum. e é, hard skills, eu estou falando de inovação, de comunicação, de negociação, enfim, das competências. E soma nesse sistema de recomendação o tamanho da empresa, o cargo que as pessoas atuam. E isso gera a trilha de conteúdo, que é um dos pilares. Aí, conteúdo, a gente tem os originals, que são conteúdos que a gente produz e a gente tem é, toda uma metodologia e uma expertise de, de produzir conteúdos em diversos objetos de aprendizagem, super modernos uma pegada Netflix de, de a, que não é de aula, é de é de aprendizado prático. Então, a gente tem um modelo que é o, são os Originals e a gente tem os licenciados uhum. na plataforma. Uhum. Então, a gente tem alguns... Convênios é, com
1: instituições. É. é,
3: a gente tem alguns critérios que a gente precisa ter, né? Que Uma curadoria. Pra, né? É, ah. Exatamente. Não só de assunto, de mas também da forma com que isso é apresentado. É, e, e eles vão para nossa plataforma é, para que a gente tenha... Qual, então, assim, a, qualquer conteúdo de ponta extremamente importante para as pessoas, a gente precisa ter. Então, ele é um, ele é um elemento... Né? Uhum. dentro dessa jornada. Uhum. É. Yes. E por outro lado, só complementar, uhum. o que os gestores, eu estou falando muito da jornada do usuário, né? Mas uhum. da empresa, né? Os gestores, eles têm uma plataforma onde eles têm o um mapa de competências uhum. da empresa inteira, uh, o que, que precisa ser desenvolvido, o que, que é forte. Uh, eles têm uh, uma uh, uma espécie de, enfim, quase um dentro um, conceito de rede social, onde ele entende quais os problemas estão sendo resolvidos por quem, dentro das interações, o que é like, o que é dislike, em relação ao impacto daquele problema, de como que ela está resolvendo. Então, ele tem isto quase que uma página que você vai rodando, assim e entende como a empresa está se comportando é, dentro dos desafios e do alcance. Então, por isso que a gente, a gente é também... Né? Sim, sim é, A gente é também, é uhum. um dos pilares né? uhum. Mas o grande desafio uhum. nosso é o aprendizado personalizado
2: Perfeito e, e é interessante porque é direcionado à questão da solução de problemas De novo, né trazendo de novo a questão da solução do problema Porque é engraçado como essa, essa questão da educação Ela vem mudando ao longo do tempo Porque é, as pessoas estão dizendo que a graduação é necessária Mas tem muita gente que está se formando já é, com conteúdo obsoleto, né? É. O cara começa a fazer uma faculdade de engenharia e aí ele vai ver que no quinto ano que ele aprendeu no primeiro, cara, uhum. tá, o negócio está tão frenético que já está já saindo de linha já. É. Então, é, é como se fosse uma pirâmide, né? Se a gente pegar as graduações, aí com a toda a parte de hard skill, a parte de raciocínio lógico, que eu acho que é super importante, uhum. o crescimento dos cursos livres, né? Sobretudo de soft skill né? e e hard skill em em situações e indústrias, funções que demandam muita mudança a todo tempo, que é o caso da tecnologia. né? E vocês entram com com um componente que é essa questão da solução de problemas, que é bem interessante, né? porque é como se você invertesse a situação. né? Exatamente. Então, o cara que se formava para ir para o mercado e e entender qual é o problema que ele ia resolver na verdade, ele tem é, um problema típico do mercado onde ele vai fazer o inverso, ele vai se capacitar para estar tá apto a resolver aquele
0: problema.
3: Diego, perfeito. E assim devem ser... Aí vamos falar... Vou falar a palavra currículo? Uhum. É, é, não existe mais currículo, né? Então, o que, que a gente acredita no futuro da educação? É, você tem problemas e, através dos problemas, você vai buscando as ferramentas e o tempo todo, e é lifelong learning, né? Sim. Você não para nunca, porque as soluções elas não elas vão mudar. Uhum. Né? A gente tem os problemas, eles não mudam tão rápido, a solução muda sempre. Então, é exatamente isso. Uhum. É, um aluno numa faculdade de engenharia, ele deveria começar por um problema, e aí eu vou entender o que é que eu preciso para resolver esse problema. Uhum. E aí a tecnologia vai estar inserida, uhum. né a indústria 4.0, a robótica porque ele, ele me traz as melhores ferramentas para resolver aquele problema. eu resolvo, entrego, testo, deu certo, eu já entendi, deu errado, eu vou voltar a entender aonde eu preciso mudar, e aí isso eu não vou fazer sozinha, eu vou fazer em time, então eu vou aprender a colaborar, uhum. né? Não pode ser todo mundo igual a mim, senão a solução é única, tem que ser diverso, uhum. e aí eu entro com a diversidade, porque se eu tenho problemas complexos, eu preciso de diferentes olhares, né? A diversidade, por direito, ela deveria existir, mas a gente chegou numa numa era que ela precisa existir, além do direito, porque eu preciso de diversos olhares para o mesmo problema para eu conseguir ter diversas hipóteses, não só tem uma.
2: E, e, sobretudo, diversidade não é de de raça, não é só disso, mas de disciplinas, de fato. né?
3: Disciplinas, Olha, eu vou te falar de diversidade, inclusive de classe social. Uhum,
2: Perfeito. Porque exato. cada um é uma
3: experiência. De todas. É, cada é, um, é um, tem um outro ponto olhar. É um ponto de vista,
1: né? Um ponto de vista para É
3: um outro olhar para uma solução. É. Porque o
2: pano de fundo é sempre a experiência, a visão de mundo que aquele ser humano trouxe ao longo da vida, né?
3: Exatamente. E, a, hum. e aí, chega no final de um ano, ou dois anos, ou três anos, o que, que eu aprendi? Aí eu vou olhar o que eu aprendi. Aí eu aprendi uma série de coisas sobre tecnologia, sobre dados, sobre comportamento, sobre comunicação, para resolver aqueles problemas. Qual que é o meu background? É, são os problemas que eu resolvi. Porque, Diego e Mário, se vocês pensarem bem, quando a gente pega um currículo de uma pessoa e vê que ela fez um monte de cursos bacanas em grandes universidades, graduou, pós-graduou, mestrado, você acredita o quê? Que ela é capaz de resolver o seu problema. Simples assim. Porque ela pode ser Harvard, MIT, o que for, se ela chegar aqui, passar um tempo, ela não resolveu nada, ninguém vai continuar com essa pessoa porque ela é Harvard, MIT. É simplesmente um indicativo. O o modelo de aprendizado deveria dar, né, como background, como de fato certificado, os problemas que as pessoas conseguem resolver, porque aí ficou fácil. Né, eu, Eu... Mostro todos os problemas que eu resolvi. Uhum. Aliás, como engenheira química, eu tive aqui uma boa, uhum. é, quase é, sabotagem aqui no, no início, né? O que, que é, o que, que fez, o que, que ah, resolveu é que... antes, né? Vocês uhum. me perguntaram. Uhum. Então, de fato, né, o que, que se resolveu, como é que se aplicou. Né? E aí eu sei o potencial dessa pessoa e esse é o meu currículo. né? E ele é móvel, porque o outro engenheiro que vem depois, ele aprendeu outras disciplinas ou outras habilidades para resolver o mesmo problema. Então, eu formei engenharia hoje com um determinado currículo. Quem vai vir depois de mim vai formar com outro currículo, porque ele parte do problema e não de uma cadeia de disciplinas fixas.
0: Olha que interessante.
3: essa é a educação que a gente acredita, e a FIRST ela busca a, o modelo de aprendizado desta forma, uhum. né? só que não na academia ainda, né? não como modelo de formação acadêmica. Tem, tem cara.
1: algum case emblemático que você pode trazer para a gente? Assim? Não precisa citar o nome das empresas. Ou... É...
3: Não tinha solução de problema? É,
1: exatamente. Ai. Ou coisas que você ficou assim, caramba, não imaginava que.
3: Ah, eu tenho, eu tenho muitas coisas. Assim, que vai é... tomando
1: rumos, né, digamos. É, né?
3: assim, a gente tem, no final do, de cada ciclo, a gente uhum. tem um pitch, né? Então, uhum. é, o output da jornada, né? O que, que a, a plataforma ela ajuda a criar um pitch. De sete, 8 minutos, do problema que você resolveu e como você resolveu.
1: Tem que falar na frente, é o que a gente briga. É, é. Não é como é tudo online, não, sim, não é lá na frente, é mas lá. é, e
3: aí eu tenho. Quando você começa a jornada, você matricula ali as pessoas que são a interface, que vão, de alguma forma, validar o, o seu impacto de problema, de solução. Então, é essa a jornada, né? Legal. E, e eu assisto alguns pitches né, de final, assim, e a gente assim a gente fica muito orgulhoso do que as pessoas são capaz as pessoas são capazes de fazer né juntas guiadas né dentro do mindset e tudo mais é, a gente tem soluções por exemplo tem uma solução de um gestor de uma loja de varejo para aumentar as vendas é, via WhatsApp a gente está uhum. falando de soluções de domínio pessoal ali né de, uhum é que, quando o presidente viu, falou, não, isso tem que ser implementado em tudo. Hum. Né? E ainda falou, como é que eu tenho todo o meu time dessa empresa pensando dessa mesma forma? Né? Então, solução que foi pensada e implementada em cinco semanas. Né? Olha só. É, eu tenho casos também de pilotos em regionais, é, onde é, o executivo falou, não, isso tem que ser implementado em toda a empresa. Né? e eu nunca vi ninguém e aí tinha várias pessoas cada uma fazendo um pitch tudo ancorado né em teste em, em modelo em é, aquilo que que é aquele todo né que eu tô uhum. dizendo aqui que a gente quer formar as pessoas né nos todos esses pilares e aí falaram, puxa vida mas é, vocês que fizeram isto e tem uma coisa interessante que é como é Falcone Road of Skills and Talents uhum. então às vezes chega lá no pitch tem Falcone, né, uhum. que é a consultoria. Então, nesse pitch específico eram eram clínicas. Ele, ele o executivo falou assim, era o vice-presidente, ele falou assim, clínicas médicas. Mas é, uhum. a Falcone ajudou a implementar? Não, não é a Falcone, a Fuchs Educação. Uhum. O que a gente tem é a plataforma, bem-vindo, uhum. faça seu acesso, e seja guiado e como então é uma plataforma. Não, a gente não ajudou nada? Esse é um modelo. Né? as pessoas fizeram isso sendo guiadas por aquele modelo Seguindo... é mas ele perguntou não mas é, vocês vão... não mas quem deu essa ideia
1: foi a própria pessoa que não foi a
3: pessoa que analisou <risos> o problema e pediu os feedbacks e chegou nisto e ela que fez uhum. né aí vem assim mas peraí eu consigo fazer todo mundo fazer assim sim ela é totalmente escalável é uma plataforma
0: uhum. né
3: e... então assim eu tenho diversas ah tem uma uma empresa pequenininha essa primeira que eu citei é de bilhões de, de reais de receita, essa segunda é de muitos milhões, aí uma empresa pequenininha é, do interior do, do, do se não me engano do Rio de Janeiro, é, que chegou até a gente e falou: "Ah, mas é, o pessoal não vai conseguir, né? É uma empresa pequena que que o pessoal não tem esse mindset digital, mas eu vou tentar". Eles fizeram um troféu forte porque as pessoas encontraram soluções e, e aprenderam e implementaram coisas que fizeram um troféu laranjinha ali. É, e, e o presidente considerou que é a transformação digital do negócio. Porque no final do dia é, né?
0: Uhum.
3: Se as pessoas conseguem né, pensar o tempo todo em resolver problemas de forma ágil e com comunidade, e aprendendo, estudando, porque quando a gente fala do conhecimento, que é o conteúdo, né que eu falei, uhum. não, a gente não fala porque a gente... A gente não é só isso, não que isso só seja pouco, mas é porque a gente tem outros. Mas se a gente consegue criar nas pessoas, porque qual é a maior habilidade, gente? É aprender, aprender, né? Exato. A maior habilidade que a gente pode ter hoje é aprender sempre.
2: E, e, E o ser humano tem esse negócio da capacidade de surpreender, né? Que interessante esse ponto que você trouxe do presidente da empresa... É, ter surpresa, subestimado, né? é. num primeiro momento, a capacidade que os funcionários dele te teriam de cara, ir além e como foram. né
3: Exatamente. Mas por quê? Né? Aí vocês falaram de cultura. O Mário falou sobre cultura. Se né? uhum. você tem uma, uma cultura hierárquica, onde cada um está numa caixinha, uhum. eu tenho uma meta que é do gerente <risos> ou do supervisor.
1: Não é compartilhado, e todo né? mundo
3: está é. fazendo alguma coisa. Você tem um resultado. Quando você coloca um modelo, onde você provoca as pessoas a resolver alguma coisa que traz impacto, uhum. você já criou uma mudança. Porque, o que, que eu vou fazer, né? O que que, que que eu vou fazer que pode ser relevante, né? Uhum. E aí você cria um modelo mental onde ela vai apresentar e, e também suportado, né? Lógico, né? Ela não está sozinha naquilo, então uhum. se a gente faz sozinha a gente só faz com as nossas habilidades. Se a gente faz em comunidade, olha o potencial que é, né? Uhum. O que que cada um de nós três aqui pode fazer e o que que nós três podemos fazer juntos?
2: Uhum. No caso aí o presidente também participou da jornada? Não. Não. É, é, Por, é do PIT Porque o ponto é o seguinte, né? Você pega, vamos pegar esse exemplo aqui. os funcionários em time conseguiram sair do outro lado com algo que foi absolutamente surpreendente. Só que quando volta para a empresa, termina a jornada com a First, outros problemas como aquele só serão resolvidos se de fato a liderança entender que a forma de operar tem que ser alterada. A forma de interação, a forma de debate de ideias, a forma de, de organizar, de colocar e executar, entendeu? Então, assim, é, eu acho que também tem um papel muito forte da liderança de... Não sei se é aí pelo exemplo, mas pelo fato de comprar essa história de, de, de mudar de cima para baixo a forma da empresa
3: operar, certo? Você está coberto de razão. Tem um ponto, a jornada com a First não acaba, porque é lifelong learning. Ah, sim. Então, as pessoas estão na plataforma resolvendo o problema o tempo todo. Uhum. isso que você está dizendo é verdade absoluta. Tem empresas que já entenderam isso e estão mudando o modelo. Agora, voltando, como é que vocês mudam cultura, cultura?
0: Né? Uhum.
3: É, para implementar isso o tempo inteiro, para dar autonomia o tempo todo, é a hora que as empresas falaram, puxa vida, então eu preciso mudar alguma coisa na minha cultura, uhum. no meu, na minha forma de operar, né? Como eu faço as coisas
1: Isso isso envolve muita coisa, imagino né? Envolve Envolve como o funcionário É reconhecido Deixar claro né, O que é esperado né? A gente brinca com o Geiger, Ele sempre fala do que? Make it simple, guide me the light né? Então assim, fazer o simples né? você senta na sua caixinha e entrega aquilo que é esperado ali, digamos, né? sei lá, você trabalha na contabilidade, tem que fazer, sei lá, o fechamento no fim do mês. Fiz, entreguei, acabou, vou para casa. E tá bom. Eu, o né seria ali a um nível acima, ali, ó, eu faço isso e consigo identificar melhorias. E, e faço as melhorias, legal. E
3: consigo mostrar. E,
1: aí o último nível é você consegue, exatamente, você consegue não só fazer as melhorias, mas você consegue replicar isso dentro exatamente. da empresa... E, e tudo mais mas isso envolve a cultura né de a, a, você ter uma abertura dentro da empresa para onde você tem exposição dessas soluções é. onde você não você tem uma questão a gente fala meritocracia às vezes é até questionável né mas assim de realmente estimular isso nas pessoas não é, é tomar os créditos né o gerente é. o diretor do funcionário ali que deu uma boa ideia mas levantá-lo e fazê-lo é, colocar isso. Inclusive, eu falei esses dias aí com a galera sobre liderança situacional, tem uma parte que é isso. Você já,
2: você já sabe o que tem que fazer, você pode espalhar a solução dentro da empresa. É, Mas, tem um lance da é. liderança situacional, se você me permite, Juliana.
0: Vai
3: lá.
2: É, que também faz muito sentido nessa história, que é o seguinte: o cara que está gerindo a equipe, que está colaborando ali, identificar, né? ele, ele vai poder identificar através do assessment, entendo eu se, por exemplo, aquela pessoa está na posição é, de fato que ela entrega o melhor dela, entendeu? É Porque a liderança situacional é você ter a capacidade de identificar que as peças estão colocadas no, no tabuleiro da maneira correta, né? É uma coisa do cavalo no xadrez. O cavalo no xadrez é posições truncadas. O bispo Sim. é posições abertas. É, então, assim, é. cara, quando é que eu posso usar o bispo e o cavalo? Puta, mas ele é assim, o cavalo é assim. O bispo é. já funciona do outro jeito. Ah, eu então vou colocar o cavalo aqui. Né? E
3: a posição tem que ser ágil. E essas mudanças tem que é. ser ágil, né? É. Lá na First, a gente acabou de formar um squad onde eu faço parte do time de trabalho. Uhum. né E quem lidera o squad é do nosso time de, de marketing, de growth marketing É uma especialista, uma menina incrível do nosso time Que lidera e ela precisa falar exatamente o que ela espera de mim Naquelas uhum. reuniões de sprint onde a gente quer resolver o problema Eu tô dentro desse squad
0: legal uhum.
3: E eu preciso atender a agenda dela e entregar o que ela precisa
0: Sim
1: né? E o squad tem que ser de pessoas que estão ali para, justamente, ter alguma função. Porque, isso. eu vejo muito squad é, é sobre... que é formado. É, exatamente. É sobre... que vai lá Exato. perder não.
3: tempo. Aí né? não é squad. Aí, aí é, é o que, que você faz, o que, que você espera, o é. que, que você entrega. É então, isso, isso é liderança situacional. É, ela, ela não tem, em todo momento, uma posição de liderança é, é, de time. Ela tem sempre a liderança técnica, não necessariamente de time. Sim. Uhum. É, mas, nesse momento, ela tem uma liderança de time, de Alterno, sprints, né? e onde o objetivo está muito claro, o que, que a gente tem que alcançar com, com essa squad. Então, de qualquer forma, é, tem uma coisa, né, que a gente, quando a gente lança um produto novo e no mercado, né, uma solução nova, a gente vai aprendendo, inclusive, o que ela traz. Né? Uhum. A Force a, a foi lançada 17 de, 7 de abril de 2020, é, foi o ano de validação do, do market fit do produto. Uhum. Ano passado foi o primeiro ano full. Né? A gente já desenvolveu alguma coisa em torno de 20 mil pessoas. Nossa,
2: 7 de abril foi 7 um estouro de abril. da pandemia.
3: Foi o estouro da foi pandemia. No e aí Abreu. deixa eu te contar: na verdade, a gente ia lançar em junho. Hum. Quando veio a questão da pandemia, o conselho é, falou o seguinte: bom, a gente tem o, um negócio na mão que pode ajudar nesse momento. Então, o lançamento da FURG foi um programa chamado Vamos junto onde a gente convidou todas as empresas do Brasil, a gente teve 6 mil gestores conosco, Canão. para resolver é, problemas, para endereçar os seus desafios diante daquele cenário e resolver junto. E gratuito. E tudo gratuito. Uhum. Esse foi o lançamento da FURG. A gente antecipou, porque a gente achou que podia impactar naquele momento, Sim. E foi incrível, assim. E era foi uma coisa incrível. meio que...
2: Acaba aqui sendo um, uma contribuição de uma vocês para o momento, né? total. É, isso, é.
3: foi uma diretriz, inclusive, do conselho uhum. é que a gente tem na mão, nós vamos fazer. Porque tinha um planejamento de um lançamento para junho, em 2019, a gente fez um pré-lançamento. A gente já tinha os clientes, já tinha os early adopters, né? Uhum, entendi. É... Ah,
2: a, plataforma, a tecnologia já estava pronta. É,
3: numa versão zero, tá? tá. Que cada dia, cada quarta, ela tem outra versão. Uhum. Então, pensa numa versão lá. né Nunca está pronto, Tá. <risos> <risos> nunca tá é pronto. É a
2: rodinha, né? É, e é. aí
3: dá outro podcast, que é sobre trabalhar <risos> em startups e negócios de tecnologia de ponta, né? Sim. Que é. as pessoas têm que entender e aceitar que nunca tá pronto. Que é o lance da resposta,
2: sempre. né? Puta, isso aqui... Hum, merece uma feature nova nessa plataforma. É né? vai ser. Não, esse que... é assim,
3: squad que você acabou de falar e, é, né, é, né, e porque a gente vai aprendendo à medida que a gente vai, as pessoas vão usando, né? Uhum. E, e aí vocês falaram de case aprendizado. Teve um piloto que a gente fez que falaram assim, nossa, foi super bem. E a gente entra muito nessa coisa do treinamento, né? As empresas entendem treinamento. E aí quando vemos mas que treinamento é esse que tipo Hum. Não é treinamento uhum. é, é é outra coisa Quando ela compara com o que ela tinha né? Então, tudo bem, vamos fazer um piloto Aí, não, foi super bem a gente. Aí Ela contou duas coisas Que me marcou né? É, uma foi, é, tinha um time Do financeiro que estava implantando Uma mudança de RP E aí ela falou assim Ao mesmo tempo que eles não tinham tempo para fazer É por isso que eles fizeram Porque eles não tinham Tempo para fazer treinamento Mas como a era proposta problema. Era resolver problema E é. eles estavam cheios de problema Eles usaram o, a jornada Para resolver os problemas De implantação hum. E deu muito certo Então eles colocaram ali, discutiram Encontravam soluções E criaram os cases E aprenderam sobre alguns aspectos de Que eles precisavam aprender Com os nossos conteúdos, inclusive É para resolver esse problema. Então deu muito certo. Eu, bom, que legal. E o outro foi o seguinte: tinha uma pessoa que tem um diretor que sempre apostava e uhum. o time ali, é, né, de, de RH, de gente uhum. achava que não, não era tanto. E o diretor apostava. E o diretor matriculou, né, colocou a pessoa para fazer e ele fez um, um projeto, né, executou, resolveu ali, mostrou um resultado incrível. Então, todo o comitê, o pitch, ficou babando. Então, assim, o diretor tinha razão que essa pessoa era diferenciada. Uhum. O nível de solução que ele trouxe é diferenciado. Então, quando você falou, vocês falaram né, sobre essa exposição, como é que as pessoas se reconhecem, como é que eu crio isso, sabe? A resposta é eu não sei. É, eu, a gente, à medida que a gente está caminhando, a gente está vendo essas possibilidades, né? Uhum para além do, da empregabilidade, né? Daquela, da sustentação da pessoa, não só naquela posição, mas em outras, como uhum. líderes situacionais, ou outros cargos, outros desafios, vamos uhum. chamar assim, de uma forma mais moderna.
2: Tem um gatilho bem interessante, bem foda, que eu acho que, é, para mim, é algo, uma das coisas mais poderosas que existe do que diz respeito à liderança, né? que é o exemplo, cara. Né? Uhum. Então, você imagina uma pessoa que ajudou, contribuiu com a empresa na solução de um mega problema ali, puta, através de, de algo que puta, não era tão óbvio e que ele usou várias ferramentas ali, agiu em, em equipe e tal o que o que isso uh, o que isso provoca no time que está dentro de casa que às vezes tem problemas tão complexos quanto, né? E isso pode virar eventualmente um, um, um ciclo virtuoso. Então isso também conta muito, né?
3: Conta demais e quando você é, desperta a semente do indivíduo que ele pode fazer mais aquilo transforma para sempre, né? É. Eu acho que esse é o ponto, assim ter uma centelha onde a pessoa acredita nela
0: uhum. e aí Sim.
3: E aí o potencial é, é ilimitado, né e, é. e de se colocar, e de fazer. E de... E eu, eu acredito muito que a gente está, inclusive, com uma geração que vem agora, quando você fala da liderança, pelo exemplo, né? eu acho que não vai ter mais jeito de não ser, sabe?
0: Uhum.
3: É, a gente vive num mundo... Assim, a gente fala muito do híbrido e tal. O mundo é muito grande, tem... É, Lugares, indústrias que estão super avançadas, lá na frente, tem outras que ainda estão na idade, quase idade média, né? países, etc. Uhum. Então, assim, é, entendendo isso. Você está
1: sendo otimista, tem é, uma história na pré-história, eu é, acho, ainda. É, é, é
3: mais, mais é, acho que a gente tem que cair, né? Tem sempre que cair nessa real se a gente pensa que o mundo é, é. é o que a gente consegue ver, né? assim é. que, O que está em torno da gente. É maior que isso. Mas é. considerando isso. É. É, eu acho que a gente caminha para, né? Ainda mais com essa coisa do híbrido, onde o líder não tem aquela mesa, essa mesa bonita aqui, gente. Oh, não sei se as pessoas conseguem ver, é uma mesa linda. Põe na geral. É, é. Mas a, a, ele está ali na cabeceira, ele. Sim. Ele recebe uma frutinha, ele tem a hum. vaga número um da garagem, hum. e aí isso tudo Pebolinha, cria. Na é vez. isso cria um, um ar assim de sapiência e etc, ah, né? tá. De é. é que que as pessoas vão lá e seguem, né? A gente a gente saiu, acho que está saindo desse mundo e assim, para liderar vai vai ter que ter um propósito muito claro, vai ter que ser coerente, uhum. vai ter que acreditar. Vai ter que conseguir aprender e trazer aprendizado para o time de verdade. Uhum. Porque eu não vejo essa, essa geração que vem comprando aí, é, sabe, discurso de. Ah, eu fiz, então eu sei. Eu, eu não vejo, sabe?
0: Uhum.
3: Eu vejo um mundo, uma geração e uma necessidade é, que está que mais ligada à verdade. Legal. É, eu, eu, eu tenho essa expectativa. É, assim. porque.
2: Exemplo claro aqui que a gente sempre falando critiquei em cima dessa mesa aqui é que relação é, tradicional entre superior superior e, e inferior, inferior é. é um muro né o chefe que fica na sala dele lá de vidro um aquário é. e o e o funcionário que tá no quadrado lá que inclusive chama de baia né a que baia, não é mais a baia, baia. A baia o nome certo é a baia, baia. É. então <risos> assim é, Conectando com o que você trouxe, o negócio da verdade, significa o seguinte: se as pessoas elas não tiverem uma relação franca, de verdade, onde os funcionários consigam entender que o gerente deles também é ser humano e o ser humano consiga entender que tem as mesmas dúvidas, dores, é, sei lá, expectativas, acho que tudo fica muito mais transparente. Eu acho que é, isso, isso eu vejo cada vez mais acontecer, né? Começa pela essa onda de... Não sei se por conta de busca de propósito, mas aconteceram alguns negócios aí nos Estados Unidos recentemente, essas ondas de demissão aí. Tem tem as questões econômicas também, mas existe também uma busca dessa galera que está no mercado por uma coisa que, cara... Que, tipo, Não é bem assim. Não é bem assim. Assim, não é como é antigamente, entendeu? É. Então, assim, eu acho as que As necessidades tem, são outras. As né? necessidades são outras, né? As pessoas estão querendo buscar propósito, né? Como é que busca isso?
3: Cansei de ser uma engrenagem do motor. Exato. É. Que
2: é
0: do século XIX. É. Né?
3: Né? Assim, Diego, eu concordo 100%. É, na verdade, a gente criou um modelo de trabalho baseado nos ativos do século XIX. Né? Então, tinha lá os maquinários, a terra, eu vou lá, eu sou uma peça disto, eu repito e aí faço tudo certinho dentro de um padrão que alguém me ensinou. E eu tenho um líder, um chefe, um gerente, um uhum. supervisor que sabe esse padrão e eu cumpro esse padrão. E é na escola é a mesma coisa, né? é o padrão uhum. do currículo, eu cumpro. Então, todo esse modelo do século XIX... E aí, o que acontece hoje? Vamos lá. Exemplo fácil da pandemia. Não precisava ser da pandemia. Pode ser bem antes, mas vamos dar para a pandemia. Qual chefe sabe o que fazer? Ah, não. Deixa comigo, que isso eu já vivi, eu domino.
1: É, é, essa é a realidade
3: do mundo hoje. É a partir do momento... E tá, o grande boom foi a velocidade da inovação tecnológica e da adoção dessa tecnologia. Porque na hora que isso acontece e eu crio modelos de negócio altamente personalizados, eu passo a ter que atender um mercado que está em constante mudança e e é constantemente e é personalizado, ele é individual. Aí quem é que tem a resposta? Ninguém. Quem é, quem é, não tem.
0: Não tem
2: retrovisor, porque não tem não padrão. Não tem retrovisor perfeito, é. não
3: tem padrão. Não tem retrovisor perfeito. Então, cadê o chefe que está ali e que sabe, e que alguém, ele manda e alguém obedece? Vai mandar o quê? É. Vai mandar o quê? Exatamente. É outra habilidade. Uhum. É a habilidade de construir time, de é. trazer conhecimento para o time. Não, e,
2: e se mostrar vulnerável, né? Tipo, você simplesmente fala, cara, é, também não sei, estamos tudo junto no mesmo barco. E, e, e vai ser uma das decisões talvez mais arriscadas da minha vida, mas a gente vai tocar esse bate
1: Mas isso é verdade, é a mas, tem, é. mas tem muito gestor ali que quer é a vulnerabilidade dos
2: liderados, mas ele é invulnerável. Sabe? É. Ele, não tem, ele não tem problemas, né? Não, mas na pandemia, cara, pelo menos quem teve que tomar decisão importante. É. Ah, sim, é, mas, cara. Mas, mas, o cara teve que descer é. do salto, velho.
3: Teve, é, teve.
2: Não, se, é.
1: A
3: pandemia acelerou. Acelerou. ele já estava fora acelerou, do salto, acelerou, tá? Acelerou, ele é. Já estava, a indústria já estava ficando para trás. É estava perdendo receita, mercado, é. os negócios vão ficar no Uber, no Airbnb, nos é. bem facinho que disruptaram o modelo de mobilidade, uhum. aí ninguém né? mais viaja, de ativos ninguém mais sai na e rua, e disruptaram, né? É. Então assim, como é que ficava aqueles outros mercados? E aí vai indo. É. Eu tenho, é, eu já, eu já vi assim, indústria de alimentos. Olha, é, eu tô com isso aqui em estoque, então eu vou fazer esse produto uhum. porque eu vou aproveitar esses itens do estoque uhum. para lançar esse produto. Hoje é, vamos lá. É, também sem querer ser diretiva, mas exemplo, saudabilidade.
0: Uhum,
1: então,
3: assim, não adianta eu pegar todo açúcar que eu tenho no estoque. Sim,
1: e fazer um caramelo. Né? E é,
3: toda. É. Não, é tipo farinha é. ou qualquer outra coisa. Uhum. É, eu, é, o que, que o mercado está comprando? O que, que é. as pessoas querem? O que, que é o snack do meu tempo? E uhum. que, é que é o snack do tempo das minhas e filhas. E quanto tempo para é? lançar um produto, o é, alimento,
1: tem é, passar por um. É não é. E, e,
3: e tudo muito rápido. Então assim, é, eu, a gente, eles não têm a resposta, as pessoas não já não tinha. É esse já era o mercado, uhum. mas a pandemia ela tirou o véu. Né? Uhum. Ela trouxe problemas que as pessoas definitivamente não, não tinham como falar Olha, nós vamos fazer isso, que eu tenho certeza não gente olha só. É assim, a
1: empresa é boa se o mercado é estável Se mudar muita coisa, é. a gente não vai trabalhar bem Já
3: era, agora a é. constante é a mudança
1: é, E aprender e, a,
3: e aí, é, qual, também qual é uma crença nossa? Que as empresas vão virar escolas ah, né? Então vamos pensar é. no mercado Será que o mercado de educação tradicional vai, vai existir no futuro? Como vão ser as universidades? Qual a diferença de eu ter pessoas aprendendo dentro das empresas, de forma constante e, e, e mapeável, né? Uhum. Do que sentar essas pessoas dentro de uma de uma sala de aula? Será que amanhã toda empresa não vai ser uma escola, né? Onde as pessoas aprendem e de alguma forma têm as credenciais aquilo que elas fazem? Porque elas vão precisar aprender o tempo inteiro. Sim. E empresa, CNPJ, não aprende. né? Hum. Quem aprende são as pessoas que estão lá. São
2: CPFs, é. Exatamente.
1: Eu, eu aprendi um negócio rapidinho. Eu aprendi um negócio há muito tempo. Né? Eu queria conectar. Se não me engano, só tem três jeitos de você aprender uma coisa. Qualquer coisa que você for fazer, tem três jeitos de você aprender. Você, sei lá, vai fazer uma atividade. O primeiro o mais nobre de todos, que é o da meditação. Você pensa no que você vai fazer e faz. Você raciocina, você elabora e você faz. O segundo é o mais arriscado, que é o da imitação. Então, você vê alguém fazendo. Então, ontem eu estava vendo ali o pessoal na, 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 no atletismo. Pô, vou imitar ali, eu salto com vara. Pô, vou me porque talvez eu não tenha essa competência. Nas empresas, às vezes, é o benchmark. Ah, aquela empresa faz, eu vou fazer igualzinho, vai, vai funcionar. E o último, é o mais doloroso, né? que é o da experiência tem que quebrar a cara para poder aprender. Contudo, no, nos novos tempos, né, esse pensar ficou um pouco mais escasso porque você quanto tempo você leva para tomar uma decisão pensando, <risos> né? Seu tempo é muito escasso. Imitar depende muito de das referências, né? E conhecer então o risco sempre vai existir. E o último ele ficou até mais prático que é cair do cavalo. Que a gente brinca pela cair pela experiência quer testar rapidamente muitas coisas e vai vendo, né? As metodologias ágeis provam isso e tudo mais. Você trabalha com a galera de TI, não tem como. É. Até está aqui, não deu certo, tudo bem, já arruma, não precisa voltar o ciclo todo e tudo mais. É. Faz pequenas coisas. Só que aí você tem a vírgula onde, às vezes, para você ficar errando muito, você tem que ter orçamento para isso. <risos> Senão você consome a tua empresa errando. E aí você aprendeu <risos> muitas coisas legais que não vão dar certo, mas sua empresa não vai para frente. Então, é, tem que ter um, é tem que ter um sentido, né? Não pode errar tudo, tudo. Algumas coisas não. não tem que pra... errar
3: pequeno para acertar grande.
1: Isso. Errar pequenininho, Sim. tudo mais e vai indo, né? Mas essa dá a máxima aí.
3: Excelente, então, né? excelente. Muito é, mas bom.
2: eu, eu gosto da ideia não que do desejo explícito pelo fracasso, né? é, não é isso que a gente boa. quer dizer. Boa, boa. <risos> o tesouro é fracasar, eu, mas né? Ninguém
3: gosta, é. né? Ninguém você gosta. pode errar, ninguém gosta mas muito disso. Mas o ponto
2: disso. é o seguinte, posto que a gente dificilmente aprende com a experiência dos outros, uhum. né? aquelas pessoas que vão bem o tempo todo, talvez elas não sejam tão excelentes no futuro.
3: Ah, elas estão fazendo o que é fácil, né? É, se elas vão porque está um tudo indo muito bem. É tá,
2: dominado. tá tudo indo muito bem, então eu tenho uma satisfação pessoal interna onde eu não consigo é, conscientemente olhar para dentro e saber no que eu posso melhorar. Agora, se eu passar por dificuldade, ter fracasso, tal, eu vou poder ali ajustar um parafuso. Vai economizar milhões. Vai melhorar o motor do carro e que a volta vai ficar mais um segundo mais rápida.
3: Mas é porque você teve o desafio, né? Exato. E você não sabia. Que na verdade
2: foi uma corrida que você perdeu? Foi uma volta que você andou mais lento? Foi um fracasso que você não esperava que aconteceu, mas que foi possível para você descobrir aquilo. Entendeu? Então, é interessante por causa disso, né? As pessoas. Sei lá. Puta, eu odeio perder. Tudo bem, quando perder... Aprenda. Aprenda. Aprenda,
1: boa, Diegão. Vamos dar uma olhada no emblema do dia aqui. O Pedrão vai botar na tela. Nossos convidados são sempre emblematizados. A gente
2: faz uma homenagem aqui para os nossos convidados. convidados, Ah, O Pedrão vai colocar
1: a palavra para resgatar. Vocês sabem bem onde resgatar. Entra lá, critiqueipodcast.com.br. Vai lá em resgatar cara. Ah, Que bonitinha. É o PH, nosso ilustrador digital. A
3: palavra é... (risos) generoso que é que fez
1: talentos
2: galera ó oh, talentos essa oh,
3: aí
2: passa para o seu amiguinho é, eu queria voltar no ponto lá ju é, posto que só para complementar aquele aquela questão de, de que as empresas elas serão futuras escolas a gente está falando das universidades corporativas né que é uma coisa que está sendo bem falada no mercado aí porque posto que todas as empresas elas vão ser empresas de tecnologia Então, concordo 100% com você. Agora, tem cadeiras que não vai ter como deixar da graduação, né? tipo direito, as cadeiras mais humanas, eu não sei o que que você pensa, porque a gente tem que lidar com pessoas de diferentes mundos, mas tem áreas de conhecimento que talvez vão ser tratadas no futuro de maneira diferente. Você concorda?
3: Concordo. E só olhar meu currículo, que eu sou... Apegada ao fundamentalismo. Eu estudei em três universidades públicas, na né? FMG, fiscal e Unicamp. É, então, assim, eu, eu acho que a formação robusta, né, que a, a universidade que a que uma graduação, né, se propõe a fazer, ela, ela é muito necessária. A minha questão está no como, sabe?
0: Uhum.
3: É, pode ser o um médico, o um advogado. Cara, que nessa primeira. Porque também a gente vai mudando, né? A gente é uma coisa hoje, no outro dia a gente pode querer outras profissões, Sim. né? Como é meu caso, por exemplo, que eu citei. Mas a gente partir de. E, e mesmo porque eu acho que a gente tem que ser especialista em algumas coisas, generalista em outras, Sim. depois a gente tem que se especializar de novo, né? Esse T-shape aí, essa, essa formação Esse generalista. Mix. E, ah, é, é. É, é, eu acho que o mundo vai. É, é cada vez mais. Então. Esse, eu, eu entendo, assim, quando a gente fala de universidade, graduação, direito, medicina, engenharia ou qualquer outra, é aquela parte robusta, fundamentalista, muitas vezes científica, né? Uhum. E, e acho que ela é incrível, absolutamente necessária. Ela só ela vai precisar mudar. né Eu não consigo entender currículo fixo. Uhum. né Eu estou tentando achar aqui medicina. Não, tem a telemedicina, tem a medicina. Tenho robótica na medicina. Tem disciplinas que
2: se se cruzam, que antes não se cruzavam.
3: Então, como é que eu faço uma cirurgia antes e como eu faço hoje? né? É é completamente diferente. Amanhã vai ser mais diferente ainda. né? E e uma disciplina de democratização da saúde, né? pensa em medicina preventiva, e aí pensa em telemedicina conectada à medicina preventiva. E a gente começa a pensar qual é a solução para o acesso a saúde, né, e, e essa e essa medicina no mundo vai passar por tecnologia, por rede, uhum. por plataforma, vai passar, uhum. né? A ferramenta para isso pode ser hoje uma, amanhã metaverso, mas vai passar. Uhum. Então, é, é, é as universidades, né? Elas elas formam pessoas, né? Ou preparam pessoas para resolver problemas. Que de novo, né? Eles não mudam tão rápido, mas a solução sim. Então, é, eu, eu adoro aprender. né Então, eu falo que se eu não tivesse nada para fazer na vida, eu aprendi e ensinava. Ou seja, eu estou no mesmo lugar que eu estou hoje, né? Uhum. <risos> Olha, <eu risos> fazendo o que eu estou fazendo. Vou, né? Eu vou te dizer então... o seguinte:
2: esses dias o meu cunhado me ligou. É, o cunhado? É. E, ele, é e ele falou o seguinte: é, o cunhado não, um amigo meu me ligou. Ele falou, ele falou, ele falou o seguinte. É, Diego, como é que faz para trocar essa tomada? Eu sou engenheiro eletricista. Cara, eu
1: perguntei. É uma
3: faculdade super difícil.
2: É super ah, não,
1: difícil. Eu não sei, eu expo... Nossa,
2: só, só eu sei super o que eu passei. Difícil. Depois do terceiro ano, eu não via nem mais número, eu via a letra só. Cara,
1: assim, eu, eu não consigo falar engenheiro eletricista, porque eu sou aquele raizeiro que fala engenheiro elétrico. elétrico. tipo um peixe elétrico. Você toma um choque, assim, engenheiro você dá elétrico. choque. Toque em mim, eu dou choque. Cara, na faculdade, os engenheiros elétricos, eletricistas, eram aqueles que a gente tentava manter a distância, a gente tinha medo deles, assim, eles espumavam. É, porque é tudo meio louco mesmo, era é,
2: verdade. Muito doido. Então, mas eu queria falar o seguinte, é, eu, não, eu não tenho hoje... É, esse negócio de saber resolver problema, vírgula. Porque eu saí da faculdade e assim, cara. Mas ao mesmo tempo, eu posso falar para você que se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a minha, a minha formação.
3: Você aprendeu a aprender, não foi? É, você teve que estudar pra aprender.
2: caramba. Seu resolver, resolver problema. Você é louco. Cara, como é que eu vou estudar para essa prova de Eletromag 1, cara? Fazendo vou papiro. Por aqui, fazendo, por aqui, fazendo,
3: fazendo papiro. Se vira. <risos> Acho que eu não sei. Se pô. vira. Livrão. <risos> É, vai, livrão, aprende, maratona, aprende, vai para casa maratona, do amigo. Esforço, Durante é a a pro... química também. Ah. É, não, é dur... eu também
1: não seria. Isso. É, medita, né? Pensa, né? Então você fala: como que eu vou estudar? Você falou, legal. Durante a prova, você faz um benchmark. Ah? Durante a prova a você prova faz um benchmark. benchmark. Ah, sempre rolava, né? Um benchmark. <risos> ah, eu... sempre rolava. Mas, olha,
3: benchmark nessas disciplinas, é, se você não estudar, você não consegue saber. Ah, não tem como. Dá. É não dá tempo. duas horas para resolver, é, então não vai dar. É uma dar. folha é, de almaço,
1: ah. um exercício. É almaço,
3: almaço. a galera não conhece almaço. E outra coisa,
2: eu era da turma dos cinco bola, entendeu? Então, assim, era muito do, do professor e com a sua Cara. Eu tinha um professor. Que que é o... Você chamava Boa, para o churrasco? Não sei. Que cinco bolas é? É, ah, é, é, é nota cinco. É nota cinco, né? É nota... Que que é cinco é o crivo, né? Ah. 5 ah, tá. É, cinco você vai para a próxima disciplina,
3: 5 ah, é DP. Tá. Da, era 70% cinco. não. É, mas dia. isso é
1: a moleza, é que a nossa era 7, eu tava lascado. É. E era a mesma universidade, era é aí... isso que eu É mesmo? tem que
3: vocês estudaram?
1: Eu estudamos na Unesp eu em Guaratinguetá, e em Bauru, em só Basica. que o Bauru era mais molezinha é. aqui, pelo
0: visto. É. Mas assim,
2: inclusive, <risos> inclusive tive vários episódios de, de, de assim, querer sair da faculdade no terceiro ano. Aí meu pai ligou para mim um dia e falou o seguinte: olha, se você. Resolver sair, não tem problema nenhum. Eu tenho um emprego pra você no Porto de Santos. Na, <risos> na semana seguinte, Você vai. Você vai já vou te ensinar a dirigir em pilhadeira. Você vai carregar saco de café comigo lá. na. Meu pai não tem curso superior, né? Uhum. Aí eu pensei um pouquinho. <risos> deixa, eu, deixa eu estudar. <risos> e eu falei, aqui. meu pô, eu sou um pouco resiliente. Eu acho que eu sou, assim, sabe? Eu vou cara, dar cara, conta. E, eu, e, e assim... É... Não que meu pai tenha feito a coisa certa, mas se eu tô onde eu tô, eu devo a minha faculdade a ele, enfim, o leque que abriu para mim depois na minha vida. Claro. Então foi bem é, bem importante, né? Mas, de novo. É, é importante. É, é importante, é, a formação. é importante. E
3: tem uma coisa do esforço, né? E aí vou falar da geração que eu falo muito. É, a gente tem muita gente jovem, né? Tecnologia, etc. Tem uma coisa que nunca vai mudar: é, para você conseguir alguma coisa, você precisa se esforçar. Para você, quem quer impactar o mundo tem que se esforçar muito. né? Quem sonha grande, quem tem propósito, tem que se esforçar muito. E se você quer deixar um legado, construir alguma coisa, não vai ser fácil e você vai ouvir não. Então, a gente tem uma geração que muitas, não todo mundo, né? mas diferente da da minha geração que viveu em linha, tudo em linhas gerais, né? a escassez, né? claro, sempre tudo tem exceção, a gente é, tem uma geração da da abundância. abundância também em linhas gerais né não é para é, todo, é todo mundo né sim. a gente não está dizendo a gente sabe dos problemas sociais que a gente tem nesse país e em outros países é, no entanto essa geração que viveu a abundância que pode ter, teve acesso ao ensino bom ensino e ou ao ensino superior ou técnico enfim é, muitas vezes é, falta resiliência né é, O não, não gostei desse líder, não gostei desse momento, não gostei desse projeto, não gostei dessa função. É. E se a gente não persistir, né e engolir, e tentar entender por que que não gostou e passar daquela fase para uma outra que talvez seja melhor, a gente não consegue é, construir nada importante. né uhum. E aí, de novo, eu estou falando de propósito, legado, estou falando não é necessariamente de bens materiais. Né? Então, o esforço não muda. Né? Com a tecnologia, com a nova geração, com a personalização, a necessidade de se esforçar né? para poder ir além, para poder aprender, para poder... Isso uhum. <risos> isso é da humanidade. Né? É, é nosso, isso sim. não muda.
2: E, e você trouxe a questão do generalista. O né? generalista ele vem para conectar pontos em um mundo complexo. Né? então é, é, assim é, você hoje ter essa mescla obviamente para você é, mergulhar fundo mas ao mesmo tempo ter uma visão holística é tem a ver com esse mundo de abundância né como é que você vai fa- sair do outro lado num mundo que tá, tem várias coisas conectadas ao mesmo tempo né Então, o cara cara hoje que é só especialista, ele acaba não não, não crescendo, né?
3: É, acaba não crescendo. Em alguns momentos é é importante, você tem que aprender profundamente uma coisa, aí você volta, né, tira a cabeça de dentro, do enxerga e vai criando essas ondas. É muito legal, é um mundo de oportunidades, de abundância, de escolha, enfim. e, E de aprendizado constante, né? É, a gente tinha essa coisa de, de aprendizado e de carreira. Né? A gente falava, ah, com X anos as pessoas se aposentam e param de trabalhar. Hoje uhum. a gente fala, né? ah, a gente vai contratar profissional 50 mais, 60 mais, não vai, diversidade, tem que contratar. Gente, a gente, a gente veio, então, de um mercado formado pela indústria, pelo século XIX, né? pela era uhum. fundamentalmente industrial, é onde as pessoas aprendiam até quantos anos? 23, 24, né? no máximo. E depois elas faziam elas trabalhavam né e aplicavam aquilo. E depois cansavam daquilo. Uhum. né Ou repetir repetir que o outro que vem é mais barato e faz igual. Sim. E agora é a aposentadoria e acabou. O mundo de aprendizado constante e onde as pessoas têm diversas oportunidades, carreiras e estão aprendendo, imagina o que que vai ser isso no futuro. Você vai ter uma pessoa de 70 anos mudando de carreira.
0: Uhum. E tem
3: que ter. Ela tem um background enorme, ela vai falar um monte de coisa que ela fez e agora ela quer ser programador.
2: Oh, é porque a expectativa de vida está tá indo muito além. É né, enorme que, é. e
3: de aprender. Uhum. Ela, não, ela não parou de aprender aos 22, 23. Sim. Ela Aos 40, ela estava aprendendo outras coisas, porque ela estava resolvendo alguns problemas. Aos 50, outros. Aos 60... E, e talvez, aos 60, aos 70, ela tem uma, uma oportunidade, uma capacidade de aprender enorme, né? Ela uhum. é plástica no sentido de aprender e se moldar.
0: Sim, e talvez a gente
3: não. vai falar, puxa vida, cara, a gente precisa de mais pessoas assim, né? Precisando de um mix de mais gente de 70 anos, 80 anos dentro de um time para resolver problemas, porque essas pessoas têm uma plástica, um background, porque elas estão aprendendo o tempo inteiro. Então, essas mudanças que a gente está falando, elas são muito profundas, né? elas Sim. levam tempo.
2: uma coisa que está acontecendo, né? É. é sempre filme, não é foto, né? Isso. E, e Ju, vocês dentro da First, como que vocês... É, o negócio de vocês é a mudança, né? Ou uhum. seja, você está sempre propondo o aprendizado com a mudança, com perspectiva. Como que vocês... É, se atualizam para poder dar um passo à frente e poder agregar valor para o cliente na ponta?
3: Tá bem legal. Bom, primeiro, caso de Ferreira não é espeto de pau, né? Então, todo mundo que entra na First está dentro da plataforma.
0: Uhum. Então,
3: tem os desafios, os aprendizados e a gente roda né, todo o nosso modelo dentro é, da plataforma. Mas a gente, como negócio, a gente tem um modelo de ecossistema, né? Então, é, te respondendo como modelo de negócio, e a sua pergunta é excepcional. É, a gente tem, a gente chama de full employee, part-time employee, o que que, que isso significa? Em todas as áreas, a gente tem pessoas que trabalham conosco é, part-time, porque elas estão envolvidas em outros negócios e elas conseguem trazer dinamismo para o conhecimento para dentro de casa. Isso é muito legal, é, é bem bacana. Seriam os é, mentores? Ela, esse? Não. Ah. É, e tem os mentores eu ia chegar neles. Tá. Mas o próprio time, né? Eu tenho gestor da First, que é part-time. Olha. É. E, e essa pessoa, ela faz diversas, diversos projetos fora, né? Então o conhecimento é absolutamente reciclado ali dentro. Uhum. Né? Então, esse modelo onde a gente conta com é, Pessoas dentro da rede que estão conectadas a outros negócios fazem com que a gente se oxigene o tempo inteiro. Uhum. né? E aí a rede de mentores é, é uma fonte de conhecimento inesgotável, assim, é, já que essas pessoas ocupam lugares dentro de organizações e, e trabalham. E cada vez mais, agora a gente tem o desafio desse quarto e dos próximos, é criar outros outras uh, alavancas de... de é, compartilhamento e de impacto desses mentores dentro da First. Então, é agora um desafio é, do FEI, que gerencia essa rede, é, junto com a ELO e o time, né? Salve, ELO! É. <risos> Oi, FEI! <risos> então, eles têm, entre outros, esse desafio de conectar essa rede com, com outros desafios dentro da First. Essa, esse ecossistema, esse modelo onde a construção da força é feito via um ecossistema, né, que caracteriza o modelo de plataforma também, né, é, e, e onde a gente tem inovação aberta, a gente tem desafios que são é, colocados, enfim, para, né, outros ecossistemas faz com que a gente tenha um refresh como como instituição, né legal E as pessoas que estão ali, elas estão aprendendo com os desafios, com a rede, né, com a plataforma, uhum. e, e precisa ser gente que gosta de, de enfrentar o desconhecido, né? E é, é, curiosa, é curiosa, né? Curiosa, que das gosta coisas. de... É, porque é. é como você falou muito bem, né? É, ele está baseado no fato de que as coisas mudam o tempo inteiro, né? É, é desconcertante.
2: É, exatamente. É, é provocativo, digamos, é, é provocativo. Para quem
3: gosta de sossego.
2: Legal. É. <risos> é, Ju, a gente... A gente pode passar para o próximo quadro lá do, do Ping Pong?
1: Eu... manda ver o ping-pong você não quer que eu faça aqui o nosso rito da bolinha ai, é, a é, papai, ai, é, não ai não. ninguém
3: me colo- colocou aqui nada aqui é o de... esse aqui contou. é o nosso rito
1: é. aqui é a nossa bolinha é. de elásticos é como se os nossos convidados é. quando visitam o critique ah. é adicionam uma liga aqui é como aquele toque Delícia de sabedoria isso. que a gente vai encontrar a solução para todos os problemas
3: ah. Eu eu vou copiar isso aqui de alguma forma. É, é, é a elo, né? Replicar. Eu adorei isso. É uma bola
2: de experiências de todo mundo que passou por aqui. Nossa, mas eu
3: adorei isso. Eu vou arrumar uma. Peraí, que a minha está saindo. Eu vou arrumar uma forma de copiar isso aqui. Aí, ó, tá que vendo? Adorei. Galera?
1: A gente vai cobrar royalties, galera. É, pode. <risos> eu tava do nessa
3: bolinha, eu tava achando ela cool aqui, ó. É, é. Eu tô é, eu tenho, mais é, é um
1: símbolo do programa, é um símbolo do Muito programa. Muito legal, e a
3: caneca é também linda aí com ah, a carinha é. dele. Você vai ganhar
1: uma também Opa, aqui daqui a
3: pouquinho. Legal, a tô fã aqui.
2: Do, dos negócios, vou ajustar aqui pra
3: é,
1: ficar bonitinho aqui, ó. É. Pronto. Galera,
2: a gente tá iniciando hoje um quadro formal. A gente chama de ping-pong critique, né? Uhum. Na verdade ele já existia, mas a gente não fazia a questão de, de separar. A gente vai separar agora porque é uma é uma parte especial do programa onde você com a tua experiência, né? Você vem é, de um background de consultoria e hoje é líder de um de um time é, de uma plataforma que tem a ver também com aprendizado, né? Então, é mais para você é, dizer para o nosso público um conjuntinho de perguntas rápidas ali. Vai lá. E para a gente, e aí pra gente ir para a parte final. Então, se você pudesse, é, de acordo com a sua experiência, dar um conselho para o nosso público, para o jovem que está começando, em consultoria ou em carreira assim, independente, é, o que, que você é, é, indicaria ou é, aconselharia?
3: Não tenha medo do desconhecido, é, aprenda a aprender é, isso vai te potencializar para você ser fazer o que você quiser na sua vida
2: legal show de bola e você teve alguma situação de trabalho marcante da qual você não esquece na sua carreira
3: eu tive muitas eu acho que talvez a mais, as mais marcantes foram a de reconhecimento assim eu acho que toda vez que alguém falou você me ajudou eu superei isto e e hoje eu sou melhor por causa disso, daquilo, eu acho que, para mim, é o que mais marca a minha vida. Legal.
2: Legal. No trabalho, qual que é a palavra mais importante do século XXI? Para você, se pudesse escolher uma.
3: Uma só? Mais importante do século XXI?
2: Escolhe uma, depois você... Tem uma segunda aqui... Cara, eu, 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 vou, eu
3: vou escolher gente. 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 Gente, as habilidades humanas é que que vão fazer com que a gente, né? de fato, resolva os problemas de gente. Então, gente é o início e gente é o fim.
2: Gente. O que é o trabalho para você?
3: Trabalho é o meio pelo qual você consegue impactar o mundo e fazer com que ele seja melhor para quem está aqui, para quem vem.
2: Você é realizada pelo trabalho?
3: Se eu sou realizada? Sou sempre, sempre buscando, sempre realizada e buscando novas realizações.
2: Legal. Quando que, na sua carreira, você teve essa sensação de estar realizada? Quando você descobriu que você era uma pessoa realizada no seu trabalho? Foi no começo da carreira? É, qual que era a sensação que você sentiu? Foi por algum projeto que você entregou? Algum cliente que você impactou? Como é que foi isso?
3: É, Eu acho que... É, é exatamente isso. Eu acho que eu, eu comecei a entender que assim, eu gosto do que eu faço e faz sentido o que eu faço, quando eu comecei a perceber a importância para o outro. Uhum. Né? Eu acho que, eu acho que inclusive, isso é da natureza do ser humano. A gente, no final do dia, eu acredito que as pessoas são mais felizes quando elas percebem o impacto que elas geram no outro. Uhum. Acho que mesmo as pessoas que não se dão conta disso... É, eu acho que acontece com ela, porque eu acho que é quase que da natureza, assim. Uhum. Então é isso. Eu acho que quando, acho que quando as pessoas falam, não vem aqui e faz mais isto, é, eu confio em você porque é, o seu trabalho gerou esse impacto e eu confio que você pode gerar outros. E aí, é, eu acho que é nesse momento. Legal. Lá Maravilha. no início, eu acho. Por isso
2: que o que você trouxe é legal, porque a minha palavra. Do uhum. século 21 ela é colaboração. Ah, Mas colaboração é. remete a gente é. e re- é. remete a essa questão de você é, afetar o outro, é. impactar o outro, né? Sim. Tá junto com o Sim, outro. Né? Total. Então acho que tá tudo relacionado ali. Marião, você tem uma ou não? Pô, cara. <risos> Palavra do. No...
1: Você me pegou desprevenido. A palavra.
3: É, tá Quem sabe faz ao vivo, velho. Me pegou Vai no jazz. também, me pegou também. Não vem com essa desculpa. é totalmente de... desprevenida. De
1: compras. <risos> de colaborada compras, né? Gastar... é. Saving, saving. Saving. Né? Saving. 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 saving <risos> a palavra, é saving. vocês que comigo com save. É. Ah, eu acho que a palavra certa para as empresas é respeito. 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 Mais do que nunca, né, cara? A gente tá vendo mais aí. Mais do que nunca, né? A gente é. viu um cada coisa nesses últimos dois anos. Tá entrando numa época que a galera tá buscando propósito. Não também. vai ficar mais onde é Exatamente, é. né? Então você tem a combinação. É, exatamente. Então, assim, é. acho que muito da ausência de propósito, né? Que eu vejo nas empresas algumas pessoas que estão buscando o seu, às vezes é afetado pela falta de respeito. Então, assim, quando você tem um ambiente harmonioso, Colaborativo, que vocês comentaram, focado, né, na, no, na, na onde a gente quer chegar, ir trabalhando, é, não ter mais a gente, o pessoal não realmente não viu, porque a gente às vezes conversa um pouquinho antes das câmeras abrirem, e vai sair é. nos temos que a gente fala, pô, podia trazer isso aqui para o podcast, mas a gente estava falando um pouco é, dessa questão que não, não tem mais espaço nas empresas para o gestor herói. Isso daí. Tá acabando. Se você vê alguém ainda subindo, é o gestor herói e tudo mais, não. Tem que ser o gestor colaborativo, quebrar é barreiras, é. trazer as áreas mais próximas e tudo mais. Mas isso aí. De... Tem um trabalho longo e árduo aí de cultura e tudo mais, né? Assim como a gente falou com o... com o Vacari, né, nos episódios ali. É bem curioso. Cara, eu
2: critiquei, olha, tem vários pratos, cheios, galera. Para quem quer saber sobre é, RH, saúde mental, carreira, hoje foi mais uma puta de uma, uma aula tal. aqui. Vocês
1: curtiram, obrigado. né? Deixar like, é. se inscreve. Obrigado,
2: Ju, pela eu tua presença agradeço. aí. Obrigado por, obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Espero que vocês tenham um ano de sucesso aí. a
3: obrigada. Legal.
1: Quer deixar? Tem mídias. É... Adorei
3: falar com vocês.
1: Pô, adorei também. Ah, ah, siga obrigado. a gente nas
3: redes sociais, acesse o nosso site. Eu faço algumas lives, calls, o pessoal sempre me manda um textinho Sou ruim de fazer esses textinhos, né? ah. sempre esqueço no final. Ah. Mas, é, First, Falcon, World of Skills and Talents, vai lá, siga a gente nas redes, vai no nosso site. Legal. É Deixando os
1: comentários aí, galera, se, o, a experiência que vocês tiveram aí com consultores, aí, com, com essas mentorias. <risos> né? já Fala e conta uma história legal ali que a gente põe nos nossos arcabouços aí do do Critique, das mais de 300 histórias que a gente vem colecionando aí, das empresas, que normalmente a gente não mostra em todo lugar, e indica para um amigo aí que, acha, que você fala assim, putz, esse papo foi legal, gostei, é, faz sentido eu passar para essa pessoa aqui para ela escutar isso aqui, às vezes ajuda no momento. Né? Uhum. muita gente escreve pra gente assim, e fala assim, pô, esse programa veio no momento certo que eu tava precisando e
2: sigo o os nos canais oficiais, né galera, se você não tem tempo de ver esse vídeo aqui porque você chega muito cansado do trabalho, quer ficar com o filho, com a, com a esposa, tem o um Spotify lá então você pode ouvir é, fazendo aquela esteirinha esperta que você gosta de fazer todo dia de manhã é. no seu café da manhã, enfim, quando você puder e achar melhor, certo.
1: É isso aí, ou siga também nos canais de cortes, estamos presentes em todas as mídias de verdade, até no TikTok, lá o Diegão essa semana vai fazer uma dancinha. Tá? E, e eu vou entregar, na verdade, um presente aqui para você, não posso esquecer, gente, aqui é um hidromel... <risos> Hidromel, assim, ó, ó com frutas xique, vermelhas, xique, uma bebida isto. de mel, exatamente, dos vikings. Né? É, é, um, isso é, é, é o meio, Midi, esse é uma bebida meio daí,
3: medieval, não e, é? Um negócio e, assim, é, meio... da,
1: dos vikings, né? Ele é uma bebida mais antiga do homem, eles estão aqui, ganharam uma premiação é, é, mundial, aí foi premiado isso daí, é, eles tiveram mais de 90 pontos em... em em vários dos itens ali, então assim, tá é muito legal, é na né, um que... né? É um de mel, né? É um vinho gostoso. de mel, é bem gostoso. É, né?
3: bem legal. E
1: eu não vou deixar você sem a nossa criti... canequinha aqui do Critique. Ah, tá aí, nós gente, aqui
3: demais, sou fã. Olha só, que linda. Tomar um e
2: cafezinho, pô? né? É, é
1: tomar um cafezinho e ir para negócio. É, muito isso, obrigada. Que isso, muito aí, obrigada aí, pelo
3: convite, pelo tempo de vocês, de todos ah, que estão ouvindo, né? Tempo tão precioso. Obrigada ah, por essa espero oportunidade. Espero que vocês tenham gostado
1: aí também, obrigado, eu adorei também muito bom, linda agenda da semana, quarta-feira galera, nós vamos comentar notícias da atualidade no estilo critique vocês já sabem bem, né, André Geiger na mesa, que a gente vai fazer mesa cheia aqui nesse episódio, e na sexta-feira Isabela Camargo Jornalistas já conhecem bem, já veio no Critiquei na primeira temporada, retorna agora na segunda temporada, o que será que nós vamos aí investigar e, e falar Vai falar sobre
2: um... produtividade sustentável, a Isabela é uma craque, eu estou ansiosíssimo para esse episódio, então não percam, assim como não percam o Critiquei News na quarta-feira, porque é um quadro novo que pô, a galera está falando muito bem, galera. Que legal, Bom.
1: É isso aí, muito obrigado novamente, até quarta-feira, Pedrão, vai lá.